0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back. Jonas, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Mir ja, geht's gut. Ja, schöne beruhigende Stimme hier zu Beginn. Natürlich, die Leute sollen ja <lacht> genießen, wenn wir über die neuesten zwei Folgen der Erfolgsserie The Mandalorian sprechen. Heute tauchen wir tief ein ins Star-Wars-Universum, genau wie die Serie es tut, und ich freue mich sehr darauf. Freust du dich? Ja, ich bin auch gespannt, was du zu den beiden Folgen meinst. Ähm wie ich die finde, werdet ihr gleich erfahren. <lacht> <lacht> äh, übrigens gibt es ja das Ganze hier auch äh, als Podcast, obwohl es mhm. ja eigentlich eine Kritik ist, aber wir haben gedacht, ja, komm, dann Wenn wir eh das so audio noch schnell mit rausspielen. <lacht> das äh, auch. Spotify, iTunes, SS-Feed, Deezer. Genau. Ähm, genau. Und apropos Deezer. Ähm, ich entschuldige mich an dieser Stelle, falls wir bestimmte Titel, Namen, Planetennamen, Ortsnamen und so weiter und so fort im Star Wars-Universum falsch aussprechen. Das wird passieren, das ist schon passiert, und ja, zum Beispiel Savage Opress. Er heißt Savage. Das, sowas tut mir leid. Ähm, und ich glaube, jetzt habe ich sogar schon wieder nicht ganz richtig ausgesprochen. Es ist so schwer im Star Wars-Universum irgendwie alles, alles, alles irgendwie gesehen oder gelesen zu haben. Das ist einfach so eine gigantische Menge. Ähm, kannst du kannst dir einfach merken, mit Cool Savage-Operas. Ja, zum Beispiel. Ähm, noch zu der, zu der letzten Folgenbesprechung, da ging es ja um die Folgen drei und vier der zweiten Staffel. Ähm, also, genau, was ist da nochmal passiert? <lacht> zum einen auf dem ähm, auf, auf, auf Trask, als Genau, als äh, Mando auf Bo-Katan trifft und einmal zurück auf Navarro, ne? Das waren die letzten zwei Folgen. Genau. Da der Wüstenplanet und der Standardplanet. Der, St genau. Ähm, wieso Standardplanet? Also der mandalorians ja. Standardplanet, weil der da immer vorkommt. Ja, ja, aber wieso dann Wüstenplanet? Der, du meinst den Wasserplanet. Du hast Was, hab, Wüsten, hab ich Wüste gesagt. Du hast Wüstenplanet gesagt, genau. Ich war oh gerade selber ganz ja. verwirrt. Egal. Ja, ich sag auch manchmal Bio und meine Chemie oder Physik. Ja. Da gab es ja den Jeans Guy in der einen Folge mit Bo Katan. Der, dieser Typen, ja. der mit seiner Jeans da so ins Bild reingerutscht ist, auszusehen, der wurde tatsächlich mhm. digital entfernt. Den kann man nicht mehr sehen auf Disney Plus. Das, das finde ich auch irgendwie so krass, so gruselig, äh, bei, ne? Bei so neuen Serien, dass mhm. das einfach so gemacht werden kann. Mhm. Also, das, halt, das wird jetzt nie wieder existieren, außer halt auf diesen Bildern. Ja. Äh, und vielleicht in manchen. Meme-Videos oder sowas, aber das ja. ist einfach weg. Falls das mal, falls das mal irgendwann auf Blu-ray erscheinen sollte, ist das dann nicht mit dabei. Absolut, das ist ja auch passiert so bei 13 Reasons Why: Tote Mädchen lügen nicht, da gab es auch so eine Szene, die einfach entfernt wurde. Es gab auch oder schon ja. Game of Thrones Starbucks, der Becher. Ja, es gab ja auch ähm, irgendeine Pressevorführung. Ich erinnere mich, es gab äh, unterschiedliche Schnittfassungen, die im Kino liefen zu dem Film No Name zum Beispiel, äh, Your Name dem äh, japanischen Film. Ah, Wir haben den in der Pressevorführung ja. gesehen und da war super viel, mhm. äh, so K-Pop und, und so Popmusik aus äh, -Pop Fernostasien, J-Pop genau, ja, war da super ja. viel drin. Und dann ähm, habe ich das irgendwie auf Cinema Strikes Back gesagt und dann kamen Leute zurück und haben so, Hä? also bei mir war vielleicht ein Lied drin und das nur wurde mal kurz angedeutet. Und ich sitze dann so, in meiner, also als ich den Film im Kino gesehen habe, in der Pressvorführung war das den gesamten Film über. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sie das äh, rausgeschnitten haben. Egal. Ähm, ja. <lacht> vielleicht noch in die Kleinigkeit: äh, letztes Mal ging es ja bereits um Corvus und Caladan, also den, ähm, den, den Planeten Corvus und die Stadt Caladan, um die es ja in der Folge 5 geht. Das ist eine ganz klare Anspielung auf Dune. Denn äh, Paul Atreides äh, Heimatplanet heißt Caladan und auch Corvus so. ist ein Planet, der in Dune erwähnt wird. Und George Lucas hat bereits mehrere Male offen gesagt, dass Dune für Star Wars eine ganz wichtige Inspirationsquelle ist. Das noch der Übrigens Wird Übrigens, auch in der sechsten Episode gibt es also eine kleine Anspielung auf Dune, ja. äh, die ich dann später noch erklär, äh, er erzählen werde. Ja. Erklären. Ich weiß sogar, ja. was du meinst. Den spy Stream, ne? Genau. Ja, ja. Spice, also gibt ist ja aber auch schon so ein Star Wars-Ding. Aber dazu kommen wir gleich. Dann ähm, vielleicht noch äh, Kommentare zum äh, Einstieg, wie immer, zu der letzten Folgenbesprechung. Cameron Jason mhm. hat geschrieben, Jonas mag Asuka nicht. Verzeiht ihm, er ist in Staffel 3. Ab da geht's erst richtig los mit Clone Wars. Ehrlich gesagt, ich habe schon längere Zeit nicht mehr Clone Wars weitergeschaut, weil er irgendwie. Es ist immer so ein bisschen eine Überwindung. Ich weiß, es soll jetzt besser werden, aber irgendwie. Also bei mir. Das, ich habe in letzter Zeit wieder mehr aus? geguckt. Ja? ja ist du aber immer noch in Staffel 2? Ja, immer noch, ja. Okay. Aber ähm, genau, das ist nämlich auch noch so ein, so, ein, so ein Fakt. Wir haben ja die Folgenbesprechung zu Game of Thrones gemacht, was die Leute sehr gemocht haben. Und dann wurden wir immer wieder gefragt, wann macht ihr wieder Folgenbesprechung zu einer neuen Serie und so. Und das Problem ist halt, bei Game of Thrones konnten wir, kannten wir ja wirklich alles. Da gab es ja nichts irgendwie, was wir in dem Universum nicht schon gelesen oder gesehen hatten. Ähm, da konnten wir so komplett aus dem Vollen schöpfen. Bei Star Wars ist es halt einfach so schwierig.
1: Mhm. Und wir
0: beide sind ja noch Clone Wars Neulinge und haben beide zum Beispiel Rebels noch nicht gesehen. Dafür hat natürlich alles andere, also ganz, ganz viel anderes ein Kram im Star Wars Universum, auch an Spielen und Brettspielen und äh, äh, anderen Serien und Filmen. Ich meine, ich habe das fucking Holiday Special zweimal gesehen. <lacht> ähm, <lacht> und die Ewok-Filme. Also, das ist aber so ein Problem tatsächlich. Auch gerade in der fünften Folge jetzt. Wenn wir über Sokatano sprechen, ist es natürlich was, was ganz anderes und emotional irgendwie anders, schwerer zu teilen, als jemand, der mit Clone Wars aufgewachsen ist oder als Kind gesehen hat und jetzt immer noch äh, total durchsuchtet. Oder das vielleicht auch wöchentlich verfolgt hat seit ja. ähm, 2008. Absolut. Und deswegen, ähm, 2005. das ist schwierig. Aber wir geben ja. unser Bestes und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit der Folgenbesprechung. Genau. Ja. The Loser, tatsächlich äh, der Nutzername, er schreibt, oder sie. Ich finde, dass sich die Folgen anfühlen wie Sidequests. Was sagst du dazu, Jonas? Äh, jetzt gerade mit den neuen zwei Folgen hat sich das wieder erledigt, finde ich. Ja. Ich muss sagen, äh, also manche manche fühlen sich an wie Sidequests und ähm, machen so Nebenschauplätze auf. Aber ich gerade gerade in den letzten zwei Folgen ist das alles so ein bisschen zusammengekommen. Und ich habe das Gefühl jetzt, dass es auch gegen Ende hin, wenn es auf die letzte Folge zugeht, dass es da noch mehr ähm, also noch mehr aus den Sidequests äh, äh, zu tragen kommen wird. Ja. Also ich weiß, ich weiß, was Will Loser meint, und ich verstehe dieses Gefühl absolut, aber im Prinzip sind das ja alles Geschichten, die zwar an und für sich geschlossen sind und auf einem eigenen Planeten abspielen und eine eigene, quasi eine eigene Storyline haben, aber im Prinzip führen sie ja doch uns auf, der, auf dieser Hauptstoryline immer einen Schritt näher zu dem, zu dem Ziel. Und das ist ja, äh, Baby Yoda oder, oder Grogu äh, nach Hause zu bringen. Zu seiner, mhm. wo auch immer, er hingehört. Mhm. Und äh ja, aber ich weiß, ich weiß, was er, was er meint. Es ist jetzt kein Film, der so schnurstracks und geradeaus eine Handlung erzählt. Jede Folge ja. ist ein neues Abenteuer. Jede Folge erzählt auch was Neues Also, teilweise ist das ja auch, ist diese Serie auch wie ein trojanisches Pferd, mit dem John Favreau und Dave Filoni so Clone Wars in die Live-Action reinholen und Rebels. Mhm. Ähm, Oder Legends an sich, Legends-Material. Genau. Die picken sich ja eh immer die Rosinen raus aus den Legends. Wobei ich hasse Rosinen. Die picken sich ja immer die geile Scheiße raus aus den, <lacht> aus, den aus den, aus den Legends. Ähm, von daher, also ich, ich empfinde das gar nicht als Schwäche, sondern als ganz große Stärke dieser Serie. Die picken Donuts raus aus der Serie. Genau. Fabis Slime schreibt, kommen die Moncalamari und Quarren nicht von Moncala? Ich meine, das wurde in Staffel 4 oder 5 von The Clone Wars beschrieben, während dem Bürgerkrieg, wo die Quarren äh, rebelliert haben. Ähm, wir haben nämlich gesagt, dass die äh, Moncalamari und die Quarren vom Planeten Duck kommen. Auch da wieder die Aussprache. Es tut mir leid, wenn die falsch ist. DAC. Ähm, das habe ich halt noch mal nachgeguckt, weil es natürlich stimmt, was er schreibt oder sie. Ähm, aber es ist einfach eine andere Bezeichnung für den Planeten Moncala.
1: Mhm.
0: Äh, oder, oder. Nee, es ist ein Planet, ne? Ist kein Mond. Nee, es ist ein Planet. Monkala ist ziemlich sicher ein Planet. Ähm, genau, DAC ist nur die Eigenbezeichnung des Planeten. Ja, du, du hast kurz Angst gehabt, dass die. Astronomie-Profis sich gleich auf dich stürzen, wenn du einen Planeten als Mond bezeichnest. Es ist ein wichtiger Unterschied. <lacht> Gut, damit würde ich vorschlagen, dass wir in Kapitel 13 einsteigen, oder? In Folge 5 von Staffel 2. Ja, Mann. Wie, wie, ja. wie auch bei den vorherigen Folgenbesprechungen ist es so, dass ich eine Folge mit viel Liebe vorbereitet habe und eine Jonas, und diesmal fange ich wieder an. Okay, ähm, du sie mit viel Liebe vorbereitet? Bin ich gespannt. Ja, tatsächlich, ja, wirklich. Ähm, ich habe mir da sehr viel Zeit genommen für. Ähm, diese Folge heißt The Jedi, also der Jedi. Und der Titel ist tatsächlich interessanter, als man denkt, weil er ein bisschen vielschichtiger ist, als man denkt. Aber dazu kommen wir, wenn wir dann über Ahsoka Tano sprechen. Um die geht's ja hier. Aber wenn man so den Titel The Jedi sieht in Mandalorian, dann klopft ja einem schon mal das Herz. Mhm. Und es ist so, ich muss da allerdings auch ein bisschen lachen: das ist so ein bisschen der, ich weiß nicht, der moderne Star Wars-Trick. Äh, Immer wenn es irgendwie um eine neue Figur gehen muss, ja, es ist ein Jedi, der die äh, Jedi-Säuberung Order 66 überlebt hat. <lacht> ja. So, so Stand-Episode 4 und 5. Eigentlich gab es nur noch zwei Jedi, Yoda ja. und Ben Kenobi. Aber nee, es gibt noch tausend andere. Ja. Ähm, genau so wie sowas wie hier, wie hier Fallen Order. Ja. Hier The Last Padawan. The Last Padawan? Ähm, canon, glaube ich. Und dann gibt es ja auch in Rebels, ja gibt es ja auch einen, der noch einen anderen ausbildet und so weiter und so fort. Und es gibt eigentlich noch Tausende. Ja. ja, es ist tatsächlich Canon von 2015. Ich meinte, äh, als zum Beispiel auch den von Fallen Order. Da ist ja auch, oh, er hat die Order 66 ja. überlebt und gründet jetzt den, den Jedi-Rat neu. Den, ja. ähm, Regie führt in dieser Folge Dave Filoni. Und gut, der Name, das ist. Ein ziemlich krasser Name im Star Wars-Universum. Über den Mann haben wir schon gesprochen. Der Clone Wars-Mann höchstpersönlich. Es macht nur Sinn, dass er äh, äh, das Regie führt hier in der Live-Action-Premiere von Azokatano. Mhm. Ähm. Äh, was, was soll man sagen? Diese Folge ist wirklich voller Easter Eggs und Anspielungen. Es hört einfach nicht auf. Und jeder Star Wars-Fan, also jeder, der Star Wars-Fan durch und durch ist, der kommt hier eigentlich ziemlich auf seine Kosten, würde ich mal behaupten. Aber ich finde nicht nur, wer Star Wars-Fan ist, sondern auch wer äh, Samurai-Film-Fan ist. Ach, auf, äh, kommt jeden auf jeden auf, ihn, <lacht> auf seine Kosten. Oh, und darum wird es auch also gehen. Ich war, ich war sehr gespannt auf die Folge, aber die konnte meine Erwartungen wirklich bei Weitem übertreffen. Ich hatte große Angst, mhm. äh, wie Azoka Tano dargestellt wird, weil sie ja in der Serie einfach, ist ja komplett animiert und ist halt. Ich, mhm. ich, ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass die sie jetzt irgendwie digital nach. Stellen und so, oder so. so das, das, Sowas finde ich immer schwierig. Aber ich finde, die haben echt einen richtig guten Job gemacht. Ich hatte echt Fall. Angst und äh, jegliche Zweifel wurden bei mir aus dem Weg geräumt. Ich, hab, ich will immer irgendwas Böses über die Serie sagen, weil ich hier nicht wie so ein Fanboy klingen will, aber irgendwie, die Serie macht es einem nicht einfach, sie nicht zu mögen. Ich habe einen Freund, äh, sie, der sie mir gesagt hat, er fand die erste Staffel stumpf. Da musste ich auch erstmal. Ja, nee, bei der ersten Staffel, da, da gab es ja durchaus hier und da mal. Längenlängen. Ja. Vor allem halt so, das mit, dieser, mit, dieser, mit diesem roten Faden, der ja, immer ja. nur hin und wieder aufgenommen wurde. Aber jetzt gerade, was in der zweiten Staffel passiert und mhm. was jetzt in der Folge und der nächsten alles angesprochen wird, das. Dann erübrigt sich es auch wieder ein bisschen. Ich wollte aber eh noch ansprechen, es ist ja auch bei Mandalorian, es spielt ja ganz viel eine Rolle, was, da, was, was George Lucas damals gemacht hat, um Star Wars überhaupt zu erfinden, war ja alles, was er aus seiner Kindheit geliebt hat. Ähm, seien es Western, seien es so Kinoserien aller Flash Gordon und Batman, seien es die äh, Samurai-Filme von Akira Kurosawa. Der hat das ja alles genommen und mit seinem Fable für Science Fiction kombiniert. Und so ist ja Star Wars entstanden. Und ich finde, dass viele Star Wars-Filme, die oder Star Wars Geschichten, die nicht so gelungen sind, es ist oft der Grund, dass sich das nicht mehr wie Star Wars anfühlt, weil sie genau davon weggehen. Und Mandalorian geht halt zurück zu den Ursprüngen. Und das ist das, was du meinst mit, warum sich das hier so sehr wie ein Samurai-Film anfühlt oder warum. Also hier gibt's ja Bilder, die man wirklich so eins zu eins aus den Filmen von Akira Kurosawa zum Beispiel kennt. Ja. Das hatten wir auch schon in der letzten Staffel mit der Folge, die quasi die sieben Samurai im Star Wars Universum war. Absolut, absolut. Ja. Und ich möchte also klar können wir vielleicht nicht so sehr über Clone Wars sprechen wie ähm, andere, aber umso mehr, ich meine, ich beschäftige mich jetzt seit über zehn Jahren theoretisch mit, äh, dem, mit der Wissenschaft des Films und ich würde da gerne so ein bisschen auch über Dramaturgie sprechen in dieser Folge, denn, es war jetzt sehr hochgestochen, aber ich meinte damit eigentlich nur, diese Folge ist wieder, also bei der wurde es mir so viel klarer als bei anderen und ich finde manchmal ist es klarer, manchmal nicht so sehr, diese Folge ist so stringent in der, äh, in der, also man nennt es auf Englisch, Seven-Point-Structure. Und ich finde, es ist die perfekte Folge, um das mal Leuten näher zu bringen, wie die Autoren arbeiten und wie man so eine Folge schreibt. Also mhm. ähm, dazu muss man erklären, man spricht ja immer wieder oft mit sehr viel Halbwissen über drei Akter und fünf Akter und sieben Akter und so weiter. Ähm, de facto ist es so, dass das alles im Prinzip dasselbe ist. Also, ein Dreiakter ist ein Fünfakter. Es ist natürlich immer die Frage, wie der Autor das, das äh, noch mal unterteilt. Ähm, aber im Prinzip ist ein, ein Fünfakter nur ein etwas genauer aufgeteilter Dreiakter. Im Endeffekt läuft alles darauf zurück und da wird seit halt, diese Theorien gehen ja Jahrtausende zurück auf Aristoteles und noch vor ihm gab es bereits Gelehrte, die darüber geschrieben haben. Ähm, all das geht ja eigentlich auf dieses, auf dieses Urmenschliche zurück, dass es Geburt, Leben und Tod gibt: Ein Anfang, mhm. ein Mittelteil und ein Ende. Und anhand, ich finde, also so erkläre ich mir persönlich das immer. Und anhand dieser Folge, das kann man so perfekt beschreiben. Ich möchte durch diese sieben verschiedenen Punkte gehen und mhm. erklären, wie diese Folge geschrieben ist. Währenddessen sprechen wir über Star Wars und warum da so viel Samurai und Western drin steckt. Und ich glaube, ich wir werden sehr viel Spaß haben. Äh, könntest du jetzt aus dem Stegreif sagen, was jetzt zum Beispiel bei einem Film wie Star Wars Episode 4 die drei Akte wären? Also, wo, wo man da die, den Trennstrich ziehen könnte zum Beispiel? Oder ist das jetzt zu, zu viele verlangt auf die, auf die Schnelle? Äh, nö, nicht unbedingt. Einfach nur, <lacht> dass, man, dass man so ungefähr ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wo jetzt zum Beispiel ein Akt aufhört und wo ein neuer beginnt. Ähm, also, man kann das bei, gerade bei den Star-Wars-Filmen sehr, sehr, sehr sehr klar machen, extrem klar. Ich würde behaupten, dass der erste Akt aufhört, ähm, an, aufhört, wenn äh, Luke Skywalker Tatooine verlässt. Es ist so ein, ähm, er ist in seiner, also im ersten Akt ist ja immer so der Ist-Zustand und wie gerade aktuell die Lage ist. Und äh, wir sehen halt Luke und was, äh, was in seinem Leben passiert. Und eigentlich ähm, hat er diesen Traum von mehr. Und ich würde mal behaupten, dass so der, der große McGuffin, der alles in Gang setzt, ist, wenn das Imperium seine, seine also hier Beru, Tante Beru und äh, Onkel Owen äh, töten. Ich, für mich ist das immer so der Moment, wo der, wo spätestens dann kommt so der erste Akt langsam zu einem zu Ende. Mhm. Ähm, wo der dritte Akt anfängt, das ist. Da fragst du mich wirklich was. <lacht> das weiß jetzt auch das nur so aus, äh, aus, aus Interessengründen, dass man das ein bisschen ähm, mal zeigen kann anhand von einem Beispiel. Ähm, ich. <lacht> Schwierig, aber wir können gerne. Darauf äh, lass mich darauf zurückkommen. Aber es ist, okay. das ist wirklich sehr schwer. Ich würde sagen, wenn Obi Wan stirbt, also ich habe mir gerade noch mal die Handlung, also ich muss mir noch mal die Handlung dafür angucken. So aus dem Kopf mhm. ist es natürlich schwer. Ich würde sagen, ich würde sagen, wenn Obi Wan stirbt, wenn der Mentor tot ist, das ist schon definitiv ein, ein Punkt, wo es vielleicht einen Trend angemacht gehen. Aber ich kann das jetzt in dieser Folge noch viel viel genauer machen, um den Leuten zu zeigen, dass das auch nicht einfach okay. nur so hineininterpretiert ist oder so. Sondern ähm, gerne mal Seven-Point-Structure äh, auch googeln, und dann wird man auch erfahren, inwiefern das auch hier so eins zu eins wirklich angewandt wurde. Was überhaupt nichts Schlechtes ist. Das ist so, als würde man sich beschweren, oh, Picasso hat aber auch nur mit Farben gemalt. <lacht> ja. Er hätte auch mal Farben erfinden können. Das ja, muss man gut, ne? ja. <lacht> gut, wir beginnen direkt mit dem ersten Akt. Die mysteriöse Fremde gegen die Handlanger der Magistratin. Ähm ja, das ist so die Ausgangssituation. Das ist quasi der, der, der Ist-Zustand dieser Folge. Wir starten direkt in Calodan. Calodan ist eine große Stadt. Ähm, wird uns zumindest erzählt, aber im Prinzip sehen wir die ganze Zeit nur eine Straße. Mhm. Eine kleine Siedlung hin zu diesem Tempel, der dann stellvertretend für diese ganze Stadt steht. Ähm, das ist allerdings halt auch typisch äh, Akira Kurosawa. Und wer zum Beispiel mal den Film Yojimbo gesehen hat, ähm, das ist die Vorlage, wirklich die 1 zu 1 Vorlage für, für eine Handvoll Dollar. Aber ich finde auch, ich habe JoJimbo äh, nie wirklich am Stück gesehen. Ich habe mhm. immer mal wieder nur bei Videos von uns Ausschnitte eingeblendet. Mhm. Und gerade ähm, gegen Ende, wenn es auf dieses Duell zugeht, das sind ja teilweise Kameraeinstellungen, Sequenzen, die wirklich 1 zu 1, 1, -zu -1 aus dem Film hätte nehmen können. Es ist das fand ich extrem cool. Also hier in dieser Folge steckt wirklich extrem viel Yojimbo drin. Ich kann Yojimbo jedem nur ans Herz legen. Das ist eine der besseren Akira Kusawa. Ich mag den sehr. Es ist für eine Handvoll Dollar auf dem, also Sergio Leon hat quasi Yojimbo genommen, aus Samurais Western Helden gemacht. Also aus den Samurai-Kämpfern und Ronin hat er einfach Western Helden gemacht und ne? Und jetzt äh, ist es halt in Mandalorian, in Mid Sci-Fi. Ja, die äh, Alarmglocken läuten und die Bürger verstecken sich in allen Ecken, so als hätten sie das schon öfter erlebt oder so, so hat, kam mir das zumindest vor. Und wir sehen bereits zum ersten Mal kurz durch diese Türlunzen, ähm, der der später zum Bürgermeister wird. Ich habe es letzte Folge bereits gesagt, Schreiben ist immer Klammer auf und Klammer zu. Hier wird die Klammer bereits geöffnet. Mhm. Dann laufen sogenannte Scout Guards raus. Die sind auch neu mit dieser Folge ins Star Wars-Universum reingekommen mit diesen komischen... Schläuchen um den Mund. Und während draußen gekämpft wird, sieht man zum ersten Mal eine neue Figur, nämlich Lang. Lang ist ein Söldner, der für die Magistratin arbeitet, quasi ihre rechte Hand. Man weiß quasi nichts über ihn, weil er halt, wie gesagt, eine völlig neue Figur ist. Aber hast du ihn erkannt? Äh. Zuerst nicht, nee. Ich habe ihn also, auch zuerst nicht erkannt. <lacht> ich habe, als ich ein bisschen was zur Folge dann gelesen, habe ich dann schon gesehen, ja, das ist Michael Bean. Ja. Aber das finde ich halt auch schön, so dass du da im Nachhinein auch noch so überrascht werden kannst. Einfach so ein Typ, der in Aliens mitgespielt hat mhm. und der hier in Terminator mitgespielt hat. Kyle ähm, Fucking Reese, das ist John Connors ja. Vater. Das ist auch nicht irgendeine Figur aus äh, Terminator. Es ist Michael Bean, also Kyle Reese. Ja, das hat er mitspielt, fand ich echt geil. Also, ich meine, wem die alles dafür bekommen. Also, ja. dass so alle, alle Leute, die früher äh, Star Wars geil fanden, ähm, die Bock haben mitzudrehen und die Stars sind, können einfach mitspielen, wenn die Bock haben. Absolut. Aber damit kommen wir eigentlich zu ähm, der Figur dieser Folge, nämlich der Live-Action-Premiere von also Tano. Mhm. Und ich habe mich nicht auf diesen Moment gefreut, weil wir gerne immer den Background erklären zu den Figuren. Hier ist es so schlecht. Das haben wir schon in letzter Folge angekündigt. so, oh, wer, oh wer darf denn Ahsoka Tano erklären? Okay, ja. Alper, schieß, schieß los. Ich wer dich, ist denn Tano? Ich, ich, ich gehe erstmal den, den Weg äh, um die Ecke und äh, fange an mit, wer eigentlich Ahsoka Tano spielt, nämlich Rosario Dawson. Mhm. Eine recht bekannte Darstellerin. Sie hatte ihre auf jeden Fall. ja auf jeden Fall sie hatte ihre, ihre, ihre Debütrolle war tatsächlich in Kids von 1995 und wer den Film nicht kennt, hat einen der großen Skandalfilme der 90er nicht gesehen. Ähm, das ist auch so ein kleines Streitthema zwischen Marius und mir, weil ich, ich muss den noch mal gucken, aber ich habe den als ähm, so recht gut in Erinnerung. Hä? Und Marius ist nee. schlecht? Oder? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Marius ist da immer ein bisschen vorsichtig mit dem Film. Das ist auch. Ich will da jetzt mein Maul nicht zu weit aufreißen, weil es auch wirklich lange her ist, dass ich den Film gesehen habe. Okay. Deswegen, aber es ist halt, also so viel sei gesagt, es ist auf jeden Fall ein ganz großer Skandalfilm. Ähm, Rosary Dawson ist eigentlich auch eine super interessante Frau, weil sie eine extrem schwierige Kindheit hatte. Ähm, ihre Mutter bekam sie mit 16. Sie kannte ihren Vater kaum und sie lebte ihre gesamte Jugend eigentlich auf der Straße oder in verlassenen Häusern und streifte umher mit ihrer Familie. Also, eine recht, ja, recht traumatische Kindheit, würde ich mal so als äh, von außen ja, mal behaupten. Mhm. Hat sie aber gesagt, Quasi auch so dieser jetzt vom Tellerwäscher zum mäßige Aufstieg, dann jetzt zu einer weltbekannten Schauspielerin. Allerdings, sie kam dann ans Lee Strasberg-Institut. Da, ähm, quasi das Institut, das äh, man spricht ja immer vom Method Acting. Lee Strasberg-Institut ist eigentlich, soweit ich weiß, die, das Mekka dafür. Ähm, und viele bekannte Schauspieler sind da, haben sich da ausbilden lassen. Zum Beispiel Alec Baldwin, Angelina Jolie, Mickey Rourke, Scarlett Johansson, Julia Roberts. Also die Liste der bekannten Abgänger ist einfach immens. Mhm. Und diese Rosario Dawson hat angeblich, und das ist gerade aktuell ein ganz heißes Gerücht, sie hat angeblich für drei Azoka Tano-Filme unterschrieben. Filme. Hättest du mich vor der Folge gefragt, was ich davon halte, hätte ich gesagt so, hä? Wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, ja. okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich, 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 ich hätte Bock drauf. Ja. ja, also sie ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Jedi. Sie hat, das sieht man schon daran, dass sie halt ein weißes Lichtschwert hat, beziehungsweise weiße Lichtschwert her. Ähm, wir wissen ja, dass jede Lichtschwertfarbe in irgendeiner Form eine besondere Bedeutung hat. Gut, außer das von Mace Windu. <lacht> da ist es einfach so, dass, dass er es aussuchen durfte, dass er irgendwie so total besteuert. <lacht> find's, also ich mag es, ich finde total witzig. Es muss nicht immer alles so einen ernsten Background haben. Sie hat ein weißes Lichtschwert, das wissen alle Clone wars gucker weil sie ja eigentlich weder Jedi noch Sith ist. Also sie hat ihre Jedi-Ausbildung eigentlich nie richtig abgeschlossen. Ähm, dadurch allein das, finde ich, macht schon interessant, dass diese Folge The Jedi heißt. Ähm, Sie will, hält sich eigentlich neutral und distanziert. Ihre Spezies nennt man übrigens togruter Ganz auffällig natürlich die gestreiften Hörner nach oben und die ähm, die Schwänze am Kopf so runter. <lacht> diese Hörner oben, die nennt man, das habe ich alles nachgeguckt, das wusste ich alles nicht. <lacht> die nennt man Montrals und diese Montrals können Ultraschall wahrnehmen. Ne? Super interessant. Okay. Also, What? sie ist quasi eine Fledermaus? Genau. Das, der Batman im Star-Wars-Universum. Yeah. Und äh, die, diese Dinger, die runtergehen das, das, Dieselben Dinge haben eigentlich auch Twi'lex und Nautolana. Die kennt man vielleicht auch als Star-Wars-Fans. Ähm, die nennt man Ich sind geil. Ja. geil, wie du einfach so 15 erfundene Worte hintereinander sagst, die alle so <lacht> miteinander von Erfangen, aber, die irgendeine Bedeutung haben. Aber ich meine die Twi'lek, die Twi kennt man ja schon. Die Twi'lek kennt man die ja, kennt das sind man, diese ja. Tänzer äh, aus Star Wars ja. 6, diese Tänzerfrau, die ganz, mit den Fleischzöpfen, die ganz sensibel sind und deswegen auch einen besonderen Zugang zur Kunst haben und so, das ist so das Twi'lek Klischee. Ähm, und diese diese Schwänze am Kopf, die nennt man Lekku. Und äh, in, der, okay. in, in der Evolution für die Toguta dienten sie zur Verwirrung und Abschreckung von Raubtieren. Das Aber ist so geil. Ich liebe Star Wars ich allein auch. schon für, für solche Sachen, dass auch. Dass, dass, du, dass auch jede Figur, die in den, in den Star Wars-Filmen irgendwie nur am Rande <lacht> einmal vorkommt, so ja. eine komplette, so, teilweise so fünf Roman rein hat oder so. Absolut. Aber jetzt, jetzt kommen wir einfach mal wirklich zu Ahsoka, dieses. Einst vorlaute, freche und besserwisserische Mädchen, das immer ihren Dickkopf durchsetzen wollte, aber im Prinzip ein, ein großes Herz hat, natürlich sich vor allem mit den Klonen super gut versteht, so ihre gesamte Geschichte aufzuzählen in Clone Wars und halt auch Rebels und so. Das ist alles viel zu lang und viel zu komplex hierfür. Also, ja. ich würde mal behaupten, so ganz Clone Wars dreht sich ja vor allem um sie oder zumindest zu einem Großteil. Aber wir machen ja. die Kurzfassung. Ähm, sie wurde vom Jedi-Meister Plo Kuhn entdeckt und in den Jedi-Tempel gebracht. Ähm, dann wurde Anakin Skywalker ihr als äh, Meister zugewiesen. Er nannte sie immer Snips. Dann kamen unzählige Schlachten, Bündnisse, Misserfolge, tiefe Momente und so weiter und so fort. Sie wurde zum Beispiel fälschlicherweise des Mordes angeklagt. Sie verlor dann sogar das Vertrauen in den Jedi-Orden und die Republik. Gegen Ende der jedi Klonkriege schloss sie sich dann sogar mit Bo-Katan Kreese zusammen, die wir ja in Folge 3 gesehen haben. Sie kämpfte irgendwann sogar gegen Darth Maul und wollte ihn nach Coruscant bringen. Aber dann kam die Order 66 und sie floh. Ähm, dann schloss sie sich dem Rebe Rebellennetzwerk an, also der Vorform der Rebellenallianz zur Wiederherstellung der Republik. Sie wurde dann sogar eine sogenannte Fulcrum-Agentin, also dieser, also so eine, so eine Spionin, genau wie Saw Gerrera oder Cassian Andor aus äh, Rogue One. Ähm, das alles ist zum Beispiel aber im Roman Ahsoka vorgekommen. Also ja, einfach eine Menge. <lacht> also es gibt nicht äh, einfach eine komplette Serie mit äh, hm. sieben Staffeln, die sich zum großen Teil um sie dreht. Äh, ja. ja. Und jetzt auch noch Roman rein und Comics und alles Mögliche. Also. Aber schön zusammengefasst. Dankeschön. Aber da kommt doch was Interessantes, was ich persönlich super interessant finde. Ähm, also sie war ja bereits sehr jung, recht gut im Umgang mit der Macht und sie war vor allem eine sehr begabte Lichtschwertkämpferin. Und äh, in, im Zuge all dieser Recherchen, und ich habe mich ja viel eingelesen, ähm, habe ich auch herausgefunden, dass sie die sogenannte Variante Chien nutzt. Auch sorry, falls ich es da ausspreche. Den sogenannten Weg des Crate-Drachen. Und dann habe ich mich erst mit diesen ganzen Lichtschwertstilen auseinandergesetzt. Mir war das alles nicht bewusst. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber da haben wir auch wieder vielleicht äh, als. Ähm, Inspirationsquelle natürlich den Samurai-Film, weil da gibt's ja dann auch immer so natürlich. den Wasserstil oder mhm. den Luftstil oder sowas. Gerade bei so, so Sachen wie ähm, Lone Wolf and Cup, da geht es da geht's auch ganz viel um die Techniken. Ja. Also es gibt auf jeden Fall im Star Wars Universum sieben verschiedene Lichtschwertstile. Sie nutzt den fünften. Also manche Stile sind schnell, andere defensiv, andere wiederum edel und elegant. Ich fand zum Beispiel die siebte recht interessant, die nennt man Vapad oder Vapad. Ähm, das ist nämlich eine, ein Lichtschwertstil, den Mace Windu geschaffen hat. Und dieser Stil, Stil gilt sogar als der tödlichste Stil des Lichtschwertkampfes. <lacht> Frag naja, mich jetzt, hat ihm, hat ihm nichts gebracht. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich dachte mir aber nur, wie wäre es denn, wenn wir mal ein Video zu dem Thema drehen? Für 2021 könnte man sich das mal vornehmen. Ja, das, das gibt ja auch so diese, diese Conventions ja. und sowas, wenn so Leute, die sich damit auseinandersetzen. Einfach so krass inszenierte Lichtschwertkämpfe machen. Also, was ich da gesehen habe, ich konnte das teilweise nicht glauben. Ja, da gibt es ja aber so ganze Teams und ganze ähm, äh, Team Saber Project gibt es zum Beispiel oder Clone Lightsaber Combat Group und da gibt es ja Leute, die das wirklich zu ihrem, damit Geld verdienen, das zu ihrem Beruf gemacht haben. Mhm. Könnte man mal gucken, vielleicht äh, ergibt sich da ja was. Das klingt mega interessant. Ja, und also Katano kämpft gegen die Scout Guards und was soll man sagen? Es sieht einfach nur geil aus. <lacht> yes. So in diesem. Ja, also das ist auch nicht so. Es, es sieht sehr erwachsen aus. Es ist Absolut. sehr auf die Fresse, ähm, mhm. ähm, brutal. Auf jeden Fand Fall. Ich extrem geil. Also so muss Star Wars sein. Ich so ein bisschen, immer noch so diesen Geist von den alten Filmen, aber dann trotzdem so die Roughness von der, dieser neuen Herangehensweise ja. seit, seit Rogue One zum Beispiel. Ich, wir kommen da gleich noch in deiner Folge dazu. Ich mag es teilweise auch, wenn man jetzt natürlich keine großen Blutfontänen oder sowas sieht, wie es tatsächlich in einem Kurosawa-Film auch schon mal passieren konnte. Mhm. Ähm, trotzdem mag ich das, wie brutal die teilweise sind. Und ich finde das, ja. ich finde erwachsenen daraus immer super. Außerdem würde ja ein, das würde ja nicht äh, Sinn ergeben, da dass dann Blutsch, Blutfontänen rauskommen, weil ja das Lichtschwert so heiß ist, dass es ja direkt ja, ja. alles kauterisiert. Ja. Ja, aber zumindest, dass man, also du könntest ja, wenn du einen Arm abhackst oder sowas, dann zeigen wie der stumpf, also nicht so wie ein Luke mit dem, mit dem, mit dem Ärmel drüber, sondern es könnte ein bisschen brutaler sein. Aber das meine ich ja nicht. Oder du schneidest jemandem einfach den Kopf ab. Und dann, egal. Ja, jetzt kommen wieder die Al alpergewalt Gewaltfantasie. Nein, nein, nein. Ähm, äh, ja, ich finde es vor allem geil, wie die da im dichten Nebel sind und man nur die roten Laserschüsse sieht und die weißen Lichtschwerter, das sieht schon geil aus. Mhm. Muss man mal ganz offen sagen. Also, die Cinematho, die, Cinemato die das wie es gefilmt ist, ist geil. <lacht> Äh, Komm mal, das sieht geil aus. Dann tritt Magistratin Morgan Elsbeth neben Lang. So heißt diese völlig neue Figur. Alles, was wir über sie wissen, wissen wir von dieser Folge. Wir erfahren in dieser Folge, dass ihr Volk in den Klonkriegen massakriert wurde und sie in den Reihen des Imperiums aufstieg und dabei half, die Flotte aufzubauen. Irgendwann wurde sie dann Magistratin von Caladan. Und ja. Soll man sagen. Ich finde es immer so witzig, wie total wichtige Figuren immer dann irgendwie neu aufkommen. und Aber eigentlich ist ja Imperium schon seit Jahrhunderten äh, total. Ja. Und ich, ich war ein bisschen <lacht> enttäuscht, dass sie nicht so einen crazy Star Wars-Namen hatten, sondern, sondern Morgan Elsbeth. <lacht> Stimmt auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ahsoka und Elsbeth sprechen. Sie treffen sich scheinbar zum ersten Mal. Also Katano will eine ganz besondere Information, denn scheinbar weiß Elsbeth, wo ein gewisser Großadmiral des Imperiums ist, nämlich ein gewisser Admiral Thrawn. <lacht> Und da weigere ich mich jetzt, da das Fass aufzumachen. Dazu kommen wir, wenn wir Admiral Thrawn sehen. Ich habe auch, als ich vorher gesehen habe, als das Stichwort für habe ich schon gedacht, ach. Ich Armer Alpha. <lacht> also, ich, also, man kennt den halt vor allem aus der Thrawn-Trilogie, den Roman und äh, die Hand von Thrawn. Ähm, das sind gelten mit so als das Beste, was im Star Wars-Universum geschrieben wurde. Ähm, ich habe sie selber nicht gelesen. Aber das ich habe sie nicht gelesen, aber ich muss sagen, ich habe das auf jeden Fall noch vor. Ich will die echt lesen. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu anderen Star Wars-Büchern. Ich habe ja schon ein paar Mal gelesen, als Star Wars 7 rauskam und die waren alle. Naja, nicht Also, durch die Rebels ist Thrawn ja auch im, im Kanon zur wichtigen Figur geworden, also innerhalb dieser neuen Storyline. Im, also, dieser Gesamtstoryline, um das Wort Kanon mal zu erklären. Aber also in den Legends gilt eigentlich da als eine der beliebtesten Figuren überhaupt.
1: Mhm.
0: Und, was soll man sagen? So wie Ahsoka Tano da steht vor den Mauern Kaladans, ähm, die Robe, wie sie da so im Wind weht und das Lichtschwert so ausgefahren ist, das ist halt Samurai-Film durch und durch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, welches Bild ich meine, aber es sieht so geil aus. Ich habe auch also auch die ganze Folge, ähm, ich habe ja vor ein paar Monaten erst ähm, Dings gespielt. Ähm, Ghost of Tsushima, mhm. das ja auch auf einer japanischen Insel spielt mhm. und heftigst von japanischen Samurai-Filmen inspiriert wurde. Ja. Ähm, Deshalb, ich, ich bin noch schön in dem Feeling drin. Auf jeden Fall. Ich habe es ja auch gespielt und ich fand es ja, ja sogar noch viel besser, als du es fandest. Mhm. Ähm, also Katano gibt Elspeth dann das Ultimatum von einem Tag und wir starten mit dem Mandalorian Intro. Die Musik trifft mich eigentlich jedes Mal direkt ins Herz. Ich liebe die Musik von Mandalorian und ich werde auch nicht müde, das zu sagen, wie sehr ich die Musik äh, schätze. Ich finde, die sollten mal die, die Schrift ändern in Comic Sans. Im Intro. Genau, <lacht> das ist eine gute Idee. Mandalorian Holiday Special. Dann starten wir in den zweiten Akt. Mando landet auf dem Waldplaneten Corvus. Also er kommt da auch an. Und hier wird, ähm, warum ist es der zweite Akt, was passiert hier? Äh, der Hauptkonflikt, der zentrale Konflikt wird hier eingeführt. Also wir sehen unsere Hauptfigur, wie sie auf die Reise geht. Ähm, in der Matrix wäre es zum Beispiel, wenn Neo von der Matrix erfährt oder Harry lernt, dass er zaubern kann, wenn der Brief ankommt, hier geht der zweite Akt los. Was ich immer noch so lustig finde, darüber können wir auch gerne mal reden, das nennt man so in der, wenn man in die Klischeekiste greift, in Star Wars, ich finde das immer so witzig, wie ein Planet immer nur aus einer einzigen Naturform besteht. Das, das nennt man ja, Single-Biome-Planet tatsächlich. Also, kann man gerne mal googeln. Also, wenn irgendwie, das ist der Waldplanet, das ist der Wüstenplanet, das ist der Wasserplanet. Das ist der Lamaplanet? <lacht> ja. Irgendwie, irgendwie lustig. Da gibt's auch noch, äh, parallel dazu gibt es auch noch äh, den Trope, nennt man das, so Fernsehklischees und Filmklischees. Äh, das nennt man auch äh, Planet of Hats. Das ist so, wenn alle Bewohner eines Planeten irgendwie eine gleiche Eigenschaft haben. Sie alle sind Gangster. <lacht> Oder wie in Canto Bight auf dem in, in die letzten Jahr, Die alle sind irgendwie Zocker und Planet of Heads heißt irgendwie, alle tragen lustige Hüte. Ja. ja. Die Razor. Oder auf Tatooine, Tatooine, alle sind Abschaum. Alle sind Verbrecher, ja. Ähm, dann sind wir auf der, also dann sehen wir die Razor Crest mit Mando und äh, Baby Yoda, sie nähern sich dem Planeten und ein alter Running Gag wird aufgegriffen, als Baby Yoda wieder mit dem runden Griff spielt, mit, äh, von dem, von dem. Ja, was auch immer dieser Schaltknüppel da ist von der Razor Crest. Und wir sehen auch wieder, dass Baby Yoda die äh, Macht nutzt. Und was ist es hier? Natürlich wieder Klammer auf. Mhm. Hier wird schon das bereits die Kugel eingeführt, die später natürlich eine Rolle spielt. Die dann auch in der nächsten Folge auch nochmal eine sehr wichtige Rolle spielt. Ganz genau. Ja. Ähm, ja, Mando landet auf Corvus und nimmt Baby Yoda die Kugel vom Griff ab. Ähm, nach einiger Zeit gelangt er dann nach Calodan und spricht zu Lang, der da an der Mauer steht. In der Stadt spricht aber keiner zu Mando, weil alle in Furcht leben. Er trifft da auch auf einen Mann mit zwei Kindern, der Bürgermeister, ähm, oder der spätere Bürgermeister. Ähm, Mando wird dann aber von den Wachen zur Magistratin geführt. Und er muss vorbei an festgeketteten Bürgern, die mit Elektroschocks gequält werden. Wo ich dann auch äh, so kurz gedacht habe, fuck, das ist That, that went dark pretty, mm -hmm. pretty quick. Das war echt so, okay! Absolut. Aber es gibt doch noch ziemlich heftige Sachen im Star Wars-Universum. Auf jeden Fall, du hast halt dieses abgrundtief Diabolische da draußen und dieses brutale und bestialische und da erwartest halt ein Monster hinter den Mauern, aber die Magistratin Elsbeth ist halt natürlich, hier ist der interessante Konflikt, sie ist, also der Kontrast, hier ist es, sie ist das genaue Gegenteil. Sie äh, ist von der Natur umgeben, sie äh, füttert äh, kleine Fische, sie äh, redet eigentlich total eloquent und wirkt sehr ruhig. Ne? aber das macht halt gerade diese Figur so interessant. Und Elsbeth entsendet äh, Mando auf eine Mission. Er soll Ahsoka Tano töten und würde dafür sogar einen Stab aus reinem Beskar erhalten. Ziemlich awesome. Absolut. Dann kommt der dritte Akt. Warum ist das der dritte Akt hier passiert? Hier kommt der Moment, in dem die Handlung zum ersten Mal umgeworfen wird. Das nennt man äh, ein Plotpoint. Also, ähm, hier erfahren wir, worum es wirklich, wirklich, wirklich geht. Und hier wird alles einmal auf den Kopf gestellt. Und ähm, Mando kommt äh, bei den äh, Koordinaten an, die ihm gegeben wurden. Und dann sieht man für einen kurzen Moment eine Eule auf einem Baum. Und das wirkt wie so ein kleiner, wie so ein kleines, ähm, ja. Es ist tatsächlich wie ein eine richtig Eule halt. Ja, aber es ist halt tatsächlich ein richtig fettes Easter Egg. Das ist nämlich ein sogenannter Convor, eine Vogelspezies oh. mit besonderer Verbindung zur Macht. Und ein natürlich! S und natürlich, <lacht> und ein solcher Vogel, nämlich Morai, wurde zu einem ganz besonderen Verbündeten von Asoka Tano. Also. Boah, ich, ich stelle mir gerade wirklich jemanden vor, der so tief drin ist, der Asoka Tano seit der ersten Folge aktuell immer geguckt hat und der dann auf sowas trifft. Ja. Der muss sich in diesem Moment extrem toll fühlen. Absolut. Er muss sich muss richtig toll anfühlen im Moment. Absolut. Und das ist halt wirklich nur für eine Stelle eine Einstellung. Ich habe es zumindest nicht öfter gesehen. Irgendwie links oben im Bild. Äh, dabei ist das ähm, halt was ganz Besonderes. Also gerade wenn es um die Figur geht, diese Eule, also dieser Konvo spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle in ihrem Leben. Das will ich jetzt natürlich nicht spoilern. Mhm. Ähm, ja, dann kommt es zum Kampf zwischen Asuka Tano und Mando, der meiner Meinung nach ziemlich toll choreografiert ist. Ähm, als der Name Bo-Katan dann fällt und äh, Tano Baby Yoda sieht, macht es Klick und es kommt zu einer Lagerfeuerszene. Gibt's ja oft ja, im Film. Ich fand, noch mal ja. kurz zu dem Kampf. Ich fand das auch mhm. ziemlich geil, dass man es halt auch mal wirklich auch sieht, wie wie äh, Laserschwerter auf Beskar-Stahl ja. äh, reagieren ja. ähm, dass man noch mal mehr sieht, was eigentlich was für ein krasses Material Beskar ist. Auf jeden Fall. Ja. Ähm Gut, eine Lagerfeuerszene, da sind wir jetzt. Aber eine Lagerfeuerszene in Star Wars ist halt nicht mit Feuer, sondern mit so einer komischen Lampe. <lacht> Was auch immer das für ein Teil ist. Und wir erfahren ganz, 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 ganz viel über Baby Yoda. Nämlich seinen Namen: Grogu. Grogu. Wie findest du den Namen? Ähm, ich, ich muss eigentlich sagen, ich, es, zu, zuerst klingt es ein bisschen behämmert, aber ich. Ich finde den eigentlich ziemlich gut. Ich finde den sau gut. Ich mag den ja. total. Ich finde Grogu ist ein toller Name für äh, diese Spezies. Ja. Kurz zu seiner Hintergrundgeschichte wird nämlich von ihr erzählt, Grogu war im Jedi Tempel auf Coruscant und wurde dort ausgebildet, aber als dann die Order 66 kam, wurde er versteckt und damit gerettet. Ähm, so viel mehr weiß man darüber nicht und Ahsoka Tano sagt: "I have only known one other being like this." Also ich kenne nur einen anderen. Von dieser Spezies und meint damit natürlich äh, Yoda, mhm. aber, und das finde ich sehr untypisch für Mandalorian, das kann nicht stimmen. Denn, okay kannst du dir denken, in Episode okay. 1 gibt ja, wir, wir doch Wir haben mal ein Video gemacht äh, zu Yoda und was er für eine Spezies ist. Ja. Und da kommt auch vor, dass es im Jedi-Rat noch einen anderen Yoda-Spezies-Typen gibt, nämlich Yaddle. Yaddle, genau. Also, Typ. Ja. Ist eher eine Frau, würde ich mal behaupten. Also eher weiblich. Ah, nee, a Force-sensitive Female Being. Female, female Being, ja. Na, also. Ja, ist eine Jedi-Meisterin. Ja. Ähm, und man kann eigentlich schon argumentieren, dass äh, Azoka Tano sie eigentlich definitiv gekannt haben musste. Also, so kurz vor den Klonkriegen und in Episode 1 war Yaddle im Jedi-Rat. Man kann davon ausgehen, dass sie sie kannte. Deswegen da vielleicht nicht ganz korrekt. Oder sie kannte sie einfach nicht so gut oder hat Yaddle vergessen, weil. Jemand, ja der hat nie irgendwas von Bedeutung gemacht. Ja, genau. Ich finde es auch so witzig, wie, ähm, wie Asoka Tano die ganze Zeit über äh, die Macht spricht und über Jedi und Mando da sitzt und eigentlich überhaupt nichts damit anfangen kann. Ja, der nur mal was gehört hat von Jedi und das sind so komische Zauberer, äh, Krieger und die also da so da wie Baby dahin bringen. Genau. Aber wenn man mal so darüber nachdenkt, eigentlich hat ja. Luke Skywalker mit der Macht den Imperator und Darth Vader gestürzt. Also, aber ich das weiß in halt niemand. Genau das ist es, weil äh, so in Episode 7 sagt ja auch Rey, dass sie äh, Luke für einen äh, Mythos immer hielt. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, also ich habe irgendjemand noch klügeres als ich hat das Ganze mal ausgerechnet und festgestellt, dass äh, Ben Solo, also Kylo Ren zu diesem Zeitpunkt etwa vier Jahre alt gewesen sein muss. Ähm, und das Luke eigentlich schon wieder eine Menge Jedi zu dieser Zeit, ähm, also der sitzt da und äh, bildet die ganze Zeit Jedi-Ritter aus. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, also man muss Mando hat scheinbar von alledem nichts richtig mitbekommen. Oder die allgemein die Menschen. Ja, aber man ja. muss ja auch sagen, das ist ja eine Galaxis, die ist riesig, da gibt es äh, ja. unendlich viele Spezies, Lebewesen. Und es gibt ja nicht so viele Jedi-Ritter. Das ja. wäre auch mal eine interessante Frage. Wie viele Jedi-Ritter gibt es? Ja, absolut. Aber dann äh, kommt wieder ein neues Spiel raus. Äh, diese 17 Jedi haben die Order 66 in einer Kiste überlebt. <lacht> ja, genau. Die waren <lacht> nämlich in einer anderen Galaxis gerade und kamen dann zurück und so, oh nein, genau, jetzt die müssen wir den, woanders hin. Die haben mit den Usern Wong gechillt. Genau. Und dann äh, gehen wir über in den vierten Akt und in einen, in einen. Plotpunkt, Plotpoint, den ich persönlich immer super interessant finde. Dass äh, wenn ich, wer das noch nicht kennt, wer nicht weiß, was ein sogenannter Midpoint ist, das dürfte dem eigentlich die Augen öffnen. Ähm, ich gehe soweit zu sagen, also von in meiner bescheidenen Meinung, dass ein guter Midpoint für jeden Film super wichtig ist. Einfach super super wichtig in jeder Geschichte. Ein Midpoint ist der Moment in der Handlung. Also es gibt ja immer sogenannte Plotpoints, gerade so am Anfang und am Ende. Das sind immer so Momente, die so die Handlung in eine Un-Twist ist vielleicht schon zu viel, aber die zumindest die Handlung in so eine ganz unerwartete Richtung kicken. Und der Midpoint ist aber der Punkt, der meistens in der Mitte des Films passiert oder der Folge, was auch immer. Der wirklich alles auf den Kopf stellt. Ähm, also wenn die Hauptfigur vom Reagierenden zum Agierenden wird. Das heißt, ähm, wenn er eigentlich die ganze Zeit die Mission hatte, ich soll das, ich suche Ahsoka Tano, und dann plötzlich das Ganze einmal auf den Kopf gestellt wird. Und Das ist meiner Meinung nach hier, als äh, Mando seine Hilfe anbietet und äh, Ahsoka ihre Meinung ändert und die dann gemeinsam planen, die Stadt anzugreifen. Es gibt noch so andere, also um noch ein bisschen klarer zu machen, was so ein Midpoint ist, ähm, beispielsweise in der Pate, dem Ersten, wenn Maike Corleone, der ja sonst immer das, das, ähm, das behütete, wie heißt das Wort, das gehütete Schäfchen, das behütete Schäfchen, das wohlbehütete das behütete Kind, das behütete Kind in der Corleone-Familie ist, der ja auch noch Soldat ist und niemandem jemals etwas Böses getan hat, zu Unrecht. Wenn der plötzlich, also der wird ja sonst in der Familie außen vor gehalten, als das, als das Küken, Küken war das Wort, das ich gesucht habe. Ah, okay. Und äh, hier in Pate ist zum Beispiel der perfekte Midpoint, als er zum ersten Mal tötet. Als er die zwei, oh. also den Polizisten und den. Türken? Ist es der Türke, den er da tötet? Ich überlege gerade. Pratz? Egal, er tötet jemanden im, im, im italienischen Restaurant. Und äh, in From Dust Till Dawn ist noch ein perfektes Beispiel für einen Midpoint. Da ist es ja ganz klar, ähm, also immer so gerne mal achten auf einen Midpoint. Wenn ungefähr in der Mitte des Films plötzlich die Figur agiert, einen Plan fasst oder alles irgendwie auf den Kopf gestellt wird. Also so ein starker Midpoint, ich, ich mag einen guten Midpoint. Okay. Ähm, Grogu will aber eigentlich, also wir waren eigentlich noch ein Stück vorher, Grogu will die Macht zuerst nicht nutzen. Also sie, die, die, ähm, also Katano testet Grogu aus und will, ähm, dass er den Stein da fängt, ne, ihr kennt die Szene noch. Ähm, und sie spricht darüber, sie fragt sich, was Grogu alles erlebt hat, wieso er so ängstlich ist. Und er, sie fragt sich, was er alles äh, erlebt hat. Da kriegt man ein bisschen Mitleid mit Grogu, finde ich. Ja, das, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen wie bei, bei ähm, Fallen Order, es ist es ja auch so, dass äh, mhm. da der Held seine Kräfte verbirgt. Ja. Weil er halt weiß, was... Äh, bei der Order 66 passiert ist genau. und dass es ihm genauso ergehen wird, wenn, wenn er jetzt seine Macht einsetzt. Genau, der lebt, der, der so in vollen Order arbeitet, der in so einer Industrieanlage und äh, versteckt seine Kräfte. Ja, mhm. ähm, und auch auf Mando hört Grogu eigentlich nicht. Also derart hat er bereits versucht, seine Kräfte immer zu verbergen, dass selbst wenn Mando es von ihm fordert, er das nicht macht. Aber als Mando es dann mit dem mit diesem Griff, mit dieser Kugel ausprobiert die wird ja dann quasi zur Metapher für ihre gesamte Reise und für ihre ganze Beziehung, was ich halt irgendwie sehr schön fand, dass das in dieser einen kleinen Kugel halt so äh, ähm, metaphorisch zusammengefasst wird. Ja. das ist schon Und die sehr wurde ja auch schon in der ersten Staffel eingeführt. Genau das meine ich. Eingeführt. Ja. Das ist halt auch toll. Ja, absolut. Und hier wird halt die Klammer zumindest wieder geschlossen in der Folge. Mhm. Und Ahsoka will äh, ihn nicht trainieren, Grogu. Weil sie halt natürlich äh, fürchtet, dass all diese Angst und all diese Gefühle ihn zur dunklen Seite der Macht äh, führen könnten. Sie möchte vielmehr, dass Grogus Fähigkeiten schwinden. Aber sie ändert ihre Meinung, als Mando seine Hilfe anbietet. Ja, vor allem das Ding ist ja, dass sie Angst hat, ihn auf die dunkle Seite zu führen, weil sie ja genau weiß, wie es ist, wenn jemanden, der einem sehr nahe steht, auf die dunkle Seite der Macht wechselt. Ja, also Anakin zu Darth Vader. Ja, total. Ganz genau. Ja. Ähm, auch da wieder, also wer mit Clone Wars aufgewachsen ist, das gelebt hat, ich will gar nicht wissen, was für ein emotionaler Moment das gewesen sein muss. Aber die Fans lieben ja auch diese Folge. Also so das Gefühl habe ich zumindest bekommen, als ich das im Internet mal gecheckt habe. Äh, dann kommt der äh, fünfte Akt, der Angriff auf die Stadt. Und hier kommt zu einem Moment, den ich halt super interessant finde. Man nennt das immer die dunkle Nacht. Ähm, das passiert eigentlich in jedem Film ungefähr an dieser Stelle, ähm, wenn es wirklich gefährlich wird. Das sind so für die Figur und allgemein in der Handlung, das sind so die, die todtraurigen, die tiefsten Momente. Ähm, Tod spielt hier eigentlich immer in irgendeiner gewissen Weise eine Rolle. Das kann man sogar, also selbst in so einer komödie, wie in so einer total Komödie wie Anchorman, das ist, wenn Ron Bergen die seinen Job verliert und halt total in die Depression fällt. Und man sogar für einen kurzen Moment das Gefühl hat, oh, der könnte sich umbringen, als er da an der Brücke steht. Also in irgendeiner Form, entweder stirbt eine Figur, oder ein Mentor, wie hier halt zum Beispiel, äh, wie in Star Wars 4 zum Beispiel Obi-Wan. Oder der Tod wird angedeutet. Eine Figur liegt im Sterben. Oder ist es halt was komplett Metaphorisches? Es wird irgendwie gefährlich. Ja. Und in Komödien ist es ja oft, dass zum Beispiel irgendein Geheimnis plötzlich rauskommt und sich dann die Figuren, die jetzt zuerst irgendwie so ein Pärchen waren, ja. dann zerstreiten deswegen. Genau. Genau und das das ähm, also dadurch deswegen wird der Zuschauer auch immer durch Höhen und Tiefen geführt und das ist eigentlich immer der Moment der, der, ähm, in dem es wirklich äh, bergab geht das, der kommt jetzt hier in diesem Akt ähm, wie immer in Mandalorian wird erstmal ein Plan geschmiedet Elsbeth hat eigentlich nur die paar Scout Guards zwei Assassinen Droiden und Lang das ist halt echt nicht viel Gegenwehr, viel Schutz <lacht> ähm, ist nicht wie bei die sieben Samurai nee ja, das stimmt mit, mit einer ganzen Armee. Ja. Ah, Oder wie bei, bei 13 Assassins, wo 13 Samurai gegen 200 Männer kämpfen. Ja. Den musst du angucken. Der ist so, Ich gucke den alle zwei Jahre an. Mhm. Das ist quasi die sieben Samurai mal sieben. Ja. Okay. Dann, ähm, Asoka klettert auf die Mauer und die Alarmglocke kann gerade so noch äh, geläutet werden. Sie tritt dann vor Elsbeth und ihre kleine Armee da. Und äh, wir haben einen äh, Samurai-Showdown. David gegen Goliath. So ein kleiner Ronin quasi aus einem Samurai-Film gegen den diabolischen Machthaber. Ähm, sie wirft dann aber, es kommt noch nicht zum Kampf, sie wirft einen Teil von Mandos Rüstung für Elsbeth. Also da erfahren wir auch, okay, das war denn der Plan von den beiden, dass also Tano so tut, als hätte Mando seinen Plan nicht geschafft und sie hätte ihn getötet. Ähm, und man sieht, was ich jetzt super interessant finde, man sieht, wie geschockt Elsbeth ist. Und das zeigt auch so ein bisschen das Standing von Mandal Mandalorianern in der Galaxis. So, oh krass, die geschafft, einen Mandalorianer zu töten. Oh mein Gott. Mhm. Aber sie ist halt auch die Person, die sie ist, äh, Elsbeth, und sie, hat diese, sie hält diese Fassade aufrecht. Und dann äh, geht der Kampf erneut los und Ahsoka verschwindet über die Dächer. Die Magistratin will bereits die Bürger massakrieren lassen, aber Mando kommt ihr zuvor. Und gemeinsam mit den Bürgermeistern Befreien, äh, befreien, Mando. Also gemeinsam mit dem Bürgermeister befreit Mando dann die Gefesselten und ja, alle werden gekillt. Also hier kommt ja tatsächlich auch zum ersten Mal so richtig auch der der, der Tod ins Spiel und die Gefahr. Und äh, dann tritt tatsächlich äh, Ahsoka vor Lang, glaube ich erstmal genau, erstmal vor Lang und dann kommen die äh, Droiden dazwischen. Bla, 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 das ist eine Kampfszene. <lacht> yeah. So ein bisschen Viel Action. Viel Action. Auf jeden Fall kommt es dann natürlich zu, ähm, zu, also wir so in den sechsten Akt übergehen, nämlich zum großen Showdown, das große Finale, wo sämtliche Handlungsstränge zusammengeführt werden und sich das Ganze langsam äh, zu einem zu Ende kommt. Dann steht nämlich plötzlich Mando vor Lang und Ahsoka steht vor Elspeth. Es ist Frau gegen Frau, Mann gegen Mann, Individualität gegen Uniformität. Es ist ähm, Samurai drinnen gegen Western-Duell draußen. Wir sehen ja sogar, wie Mando, also diese, diese berühmte Western-Einstellung auf den Pistolengurt, äh, wie Mando kurz davor ist, seinen Blaster zu ziehen. Und dann geht der Kampf das, los. Das ist ja eigentlich, als wäre das für dich wie für dich geschaffen. Auf der einen Seite ein Samurai-Kampf, auf Na, der anderen Seite ein, ein, ein klassisches äh, Duell. Ja, ähm, Western-Duell. Ich finde ich find diese Folge ja auch einfach fantastisch. <lacht> ja. Die macht einfach so viel Spaß. Ich fand sie mega. Ähm. Ja, und dann äh, erfahren wir, dass Elspeth halt scheinbar doch ganz gut kämpfen kann. Und äh, sie schlägt sogar Ahsoka mit ihrem, mit ihrem Stab, mit ihrem Beska-Stab das Lichtschwert weg. Und ich wollte dich da mal fragen, Jonas. Du bist doch. Du hast doch einen Background in den. Ich, ich habe einen arts In den Marshall-Arts. Äh, ich, ich war drei Jahre im Kendo, aber ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil Kendo. Ähm da ist, das ist schon sehr reglementiert. Da ist es nicht, dass man irgendwie so rumwirbelt und irgendwelche, hm. dann den, den, das Schwert um einmal im Kreis dreht und irgendwelche krassen ähm, Performance macht. Also, das ist eher sowas, es geht darauf, zum Beispiel einen Kopftreffer zu erlangen oder äh, auf einen Handgelenktreffer mhm. oder auf die Hüfte. Also, es gibt halt wirklich auch die drei und dann gibt es noch einen auf ähm, den Kehlkopf quasi. Oh, okay. Aber der kam. So, wie ich das gelernt habe, kommt der eigentlich nicht so oft vor. Mhm. Ähm, und genau mit diesen ähm, Treffern bekommt man auch Punkte. Deshalb, manchmal stellt man sich so Kendo vor, okay, das ist ja wie so Samurai-Kampf wie aus dem Film. Mhm. Ähm, aber das ist sehr viel, auch mit ähm, so, ich würde mal sagen, was ich immer so gelernt habe, war, es ist sehr viel mentaler Kampf. Mhm. So, mein, mein, ähm, mein Sensei hat mir damals beigebracht. Oder eine Geschichte erzählt von zwei Samurai, die über einen Fluss gehen wollten und da war nur ein Baumstamm und ähm, die sind beide gleichzeitig dahinbekommen, der eine von der einen Seite, der andere von der anderen Seite. Mhm. Dann haben die sich hingestellt und mhm. haben quasi diesen Kampf mental ausgeführt. Dann hat irgendjemand dann gewonnen <lacht> ja. und einer ist dann quasi zurückgetreten, dass der zuerst drüber gehen konnte. Mhm. Und so habe ich das. Ich bin jetzt, ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Zwar in meiner Jugend, aber so, da habe ich sehr viel mitgenommen daraus. Also es ist schon sehr eine interessante mhm. ähm, Kampfsportart, die ich dann aber irgendwann aufgehört habe. Weißt du, wie ich das auf dem Baumstamm gelöst hätte? Du wärst einfach drüber gesprungen über, das, über den Fluss. Nein, mit Schnick-Schnack-Schnuck. Schnick, braucht man auch keine Kendo Ausbildung. Aber wie fandest du die Kampfkunst? Ich fand die nämlich ziemlich geil zwischen den beiden. Ja, ich finds auch. Toll, dass die sehr ausgeglichen war. Mhm. Und ähm, ich habe auch einen super interessanten Reddit-Artikel gelesen, weil mhm. ähm, es heißt ja auch immer, dass ähm, Tano so eine ultra gute Lichtschwertkämpferin ist. Mhm. Und dass, dass sie jetzt einfach hier so eine dahergelaufene Imperiumsfrau, die einfach besiegen kann oder mhm. zumindest bedrängen kann und ihren eines der ja. äh, Lichtschwerter aus der Hand schlagen kann, dass das irgendwie nicht passt. Mhm. Aber da hat sich jemand wirklich damit beschäftigt und... Ähm, zum Beispiel Mandalorianer oder auch Sith hatten teilweise ähm, Speere oder, oder Klingen aus mhm. besonderem Metall, zum Beispiel aus Beska. Ähm, und Jedi sind es nicht gewohnt, dass ähm, also diese Jedi-Kampftechniken sind halt nicht gewohnt, dass, dass etwas ihrer Klinge widerstehen kann. Ja. Das, und die sind auch nur, die sind ja auch sehr ähm, leicht. Also du hast ja nur den Griff und quasi, um dann. Die den Energiestrahl. Ja. Das heißt, die sind ja theoretisch auch jetzt nicht so ähm, ausgeglichen wie jetzt zum Beispiel ein, ein Schwert aus dem Mittelalter. Ja. Das heißt also, wenn jemand sich mit seinem vollen Körpergewicht, mit so einer Beskar-Klinge zum Beispiel, jetzt gegen Jedi zu setzt, dass äh, diese Kampftechniken, die die Jedi beigebracht, äh, beigebracht bekommen haben, dass die nicht mehr so viel nützen hm. und dass man deshalb daraus zum Beispiel ableiten könnte, dass Elsbeth gegen äh, Ahsoka doch eine Chance hat. Na ah, okay, also du meinst, dass dadurch, dass äh, Jedi-Ritter auch diesen Widerstand nicht gewohnt sind, dass sie äh, quasi, wenn der, wenn der, wenn das Lichtschwert auf das Beskar trifft, dass sie auch komplett aus ihrer Balance geworfen werden und kann ich mir genau. das so vorstellen? Ja, interessant. Zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch Lichtschwertkampf gegen Lichtschwertkampf, die sind ja dann beide ungefähr gleich schwer. Ja. Aber es ist jetzt was anderes, als wenn man hm. ähm, mit, der, mit, mit einer Beska-Klinge da, dagegen haut. Äh, eins kann so, ich sagen. Wo, so wurde es zum Beispiel in dem Artikel jetzt ähm, so breitgeschlagen, dass zum Beispiel die Mandalorianer auch im äh, Krieg gegen die Jedi ähm, keine äh, Lasergeschosse mhm. benutzt haben, sondern Metallgeschosse, mhm. weil das kann nicht aufgehalten werden durch ein, äh, durch ein Lichtschwert. Das wird dann halt geschmolzen, und dann hat der Jedi halt geschmol geschmolzenes Metall in der Fresse. Ja. ja. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Sounddesign geil ist, wenn Lichtschwert ja, auf gar knallt. Ja, und äh, ähm, Kurzfassung ist, wir sehen zwar nicht genau, aber Ahsoka macht sie kalt und Mando erschießt lang. Lang. Und hier ist es lang. lang. <lacht> er schießt Fritz, Fritz lang. lang ja. Und hier ist es ja ähm, auch wieder der, der, der Western-Bezug einfach super klar. Ich meine, er wirbelt sogar die, die, den Blaster hin und her, wie so eine wie, wie ein Western hält die Pistole. Also wer es mhm. da noch nicht verstanden hat, der wird es nie verstehen. Ähm, Ahsoka fragt nochmal nach Fraun. Ah ja, genau. Aber äh, das habe ich noch vergessen. Ahsoka fragt noch nach Fraun. Äh, Wir wissen aber nicht ähm, eigentlich genau was, was mit Elsbeth passiert und ob sie die Info verrät und so weiter, das, das erfahren wir alles nicht. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass Thrawn zum Beispiel für eine dritte oder vierte Staffel vielleicht auch als Antagonist ja. gehandelt werden könnte. Ja. Und dann starten wir durch in den letzten Akt. Hier geht es natürlich, das ist natürlich ganz klar, die Auflösung, quasi das äh, danach, der neue ist Zustand, das äh, ist die Klammer zu. Normalerweise ist immer das, was am Anfang passiert ist, wird hier noch mal auf den, also gespiegelt quasi. Das heißt, wenn eine Figur eine Stadt wie Calodan betritt, dann wird jetzt im letzten Akt gezeigt, wie diese Figur die Stadt wieder verlässt. Genau das tun nämlich Asoka und Mando, sie verlassen die Stadt, während drinnen gejubelt wird und der äh, ja, der Mann, den wir da bereits kennen, äh, wieder als Bürgermeister ernannt wird. Äh, Ahsoka gibt Mando den Stab aus Beska. Mando geht dann natürlich noch Baby Yoda holen. Also, übrigens auch mal so nebenbei. Er mag zwar Grogu heißen, aber ich glaube, ich werde ihn bis in Zeit ein bisschen alle Zeiten Baby Yoda nennen. Das ja, ich auch. <lacht> so wie Mando und nicht Jin. Ja, absolut. Ähm, oder Din. Din Din, Jarin. Din, Din, Din ja. ich, bin, ich war bei Jin Urso. Ja. Ähm, dann sieht man aber noch eine sehr, sehr schöne Einstellung, die extrem süß ist, äh, wie Mando Baby Yoda da in seiner Hängematte auf dem, auf dem Arm hält. Oh, das ist so schön. Man muss mhm. ja, man muss ja auch sich ähm, noch eine Sache vorstellen: all diese Aktstrukturen und wie das aufgebaut ist, das ist ja nicht nur in dieser einzelnen Folge so. Die gesamte Staffel ist ja so aufgebaut. Und ähm, man kann sich das auch zum Beispiel so vorstellen, wir sind ja gleich in der Folge, wenn die du vorbereitet hast, da haben wir, ich sprach ja bereits über den tiefsten Moment, den emotionalen, immer wo Tod irgendwie angedeutet wird oder zumindest Moment, wo die Figur wirklich an ihrem traurigsten Moment ist, so an ihrem tiefsten Moment, warum heißt das auch die dunkle Nacht, dazu kommen wir gleich, wenn Yoda, wenn, wenn Yoda weg ist, äh, mhm. Baby Yoda. Also genau diese diese Struktur im Kleinen, die kannst du halt nicht nur im Großen sehen, auf die gesamte Staffel betrachtet, sondern sogar im Kleinen auf Folge und sogar noch im Kleineren. Man sagt das eigentlich, dass man das sogar auf Szenen anwenden sollte. Da, okay. da wird es aber natürlich noch mal ein bisschen komplizierter. Ähm, aber eigentlich finde ich, ist das. Also, irgendwie, ich, ich persönlich habe so ein Fable für, für Struktur und Dramaturgie. Ich finde das immer total interessant. Ähm. Mhm. Ja, was passiert noch? Vor dem Schiff sprechen Ahsoka und Mando äh, miteinander und Mando wird von ihr zum Planeten Typhon geschickt. Ähm, Typhon ist äh, ein Planet mit einer extrem langen Geschichte, wird aber so als die Wiege des äh, Jedi-Ordens angesehen. Als hier noch die Jedi waren. Genau. Ähm, hier hat sich halt also natürlich vor allem viel aus den Legends, was hier passiert. Äh, Typhon befindet sich aber im sogenannten Tiefkern. Also das Galaxis, da gibt es ja auch Karten im Internet, die man finden kann. Die, Galaxis die haben wir ja letzte Folge schon mal eingeblendet. Ja, stimmt. Und äh, da gibt es ja in diesem Zentrum der Galaxis, das nennt man den Tiefkern. Und da ist irgendwie genau in der Mitte oder irgendwo da, ist ein schwarzes Loch. Und da gibt es ein, ähm, eine gigantische Schwerkraft. Und dadurch ist es, jede Reise in den Tiefkern ist gefährlich. Ähm, das wird hier in Mandalorian natürlich nicht erwähnt. Also er reist ja wirklich einfach dann gleich zu Taifon in der nächsten Folge. Aber eigentlich ist es gar nicht so ungefährlich, Taifon nach, nach Taifon zu reisen. Und hier, sagt man, war auch der erste Jedi-Tempel überhaupt ever. Und ja, was soll man sagen? Sie, äh, Mando soll Baby Yoda auf diesen Stein setzen. Und falls Baby Yoda die Macht ergreift, kann ein Jedi auf ihn aufmerksam werden. Ich habe hier echt fest damit gerechnet, dass das ja vielleicht zu Anakin spricht oder... Also zu Luke, vielleicht zu Yoda. In, ja, zu irgendeine... Anakin ja nicht mehr. Aber Luke, ja. Wieso? Also es kann ja sein, wenn Machtgeist in irgendeiner Form verbunden durch die Macht. Wer weiß. Ach so, ja. Also, ich... Okay, doch. Also, ich habe in dem Moment, also mein erster Gedanke war natürlich Luke, aber dann dachte ich mir, ja, wie cool wäre das denn, wenn er auf Yoda oder auf Anakin oder auf Obi-Wan Kenobi treffen würde? Aber wer weiß. Ah, Obi Wan Kenobi wäre schon awesome, weil dann könnte man ja diese Obi Wan Kenobi Serie soll ja auch noch irgendwann kommen. Das wäre ja der perfekte Teaser dafür. Ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn diese Ahsoka Tano Filme gemacht werden. Ähm, ich glaube auch eher für Disney Plus als fürs Kino, aber wer weiß? Da müsste ja auch Anakin in irgendeiner Form als Machtgeist eine Rolle spielen. Ja. Wer weiß? Auf jeden Fall verlässt Mando äh, dann Ahsoka und äh, ihre letzten Worte sind: Möge die Macht mit dir sein. Es ist ein wunderschöner Abschied. Wir werden jetzt nicht erfahren, inwiefern äh, Azoka Tano hier noch eine Rolle spielen wird. Was glaubst denn du? Ich glaube, ich ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nochmal vorkommt, weil es wirklich vielleicht ein bisschen schade wäre, wenn sie nicht mehr vorkommt. Ja. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass sie nicht mehr vorkommt. Mhm. Obwohl sie jetzt eigentlich nach Admiral Thrawn, also ich könnte mir zum Beispiel, wie gesagt, ich äh, habe, ja ge ich hab ja jetzt vermutet, dass vielleicht Thrawn in der nächsten Staffel eine Rolle spielt, dann kommt sie ja wahrscheinlich auch nochmal vor, weil sie ja das angesprochen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eine Rolle spielen wird für, ähm, also für ihre eigenen Filme, dass diese gesamte Thrawn-Storyline vielleicht Oder in so. ihren eigenen Filmen auserzählt wird, weil ich meine, es ist im Endeffekt, ist es Disney, ähm, das Erfolgsmodell heißt Marvel, dass man all diese Filme und Serien in irgendeiner Weise immer miteinander kombiniert und diese Gesamterzählung macht und eigentlich Wäre es der, der, der typische Move jetzt mit Aso Katano, das hier in Mandalorian anzudeuten, das dann aber in ihren eigenen Filmen auszuerzählen? Ja. Ich finde es auch krass, also, dass es halt so lange gedauert hat. Also, das Mandalorian kommen musste, der, der was halt wirklich mal zum ersten Mal so die Star Wars Einzelwerke miteinander verbindet, irgendwie. Ja, absolut. Und wo du gerade auch bei dem Thema bist, also ihre Stimme hört man ja auch in Episode 9. Mhm. Ähm, und das heißt ja auch schon was. Eigentlich sind das ja alles Jedi, die. Ähm ja, gestorben sind und man müsste ja jetzt eigentlich davon ausgehen, dass sie bis zu den Ereignissen von Episode 9 sterben müsste. Also, es müssen ja alle ja. sterben. Also, aber sie sieht sie ja. Sie, sie, ist sie ein Jedi oder ist sie jetzt kein Jedi? Äh. Also, ja, das ist halt immer so die Frage. Aber wahrscheinlich dann. Vielleicht stirbt sie als Jedi, keine Ahnung. Ja, absolut. So, irgendwie, vielleicht gibt es da noch so eine Handlungsentwicklung, dass sie dann doch noch irgendwie ja. Jedi wird. Aber, und das ist das Letzte, was in dieser Folge passiert. Also, so von Episode 7 und Episode 1, Klammer auf, Klammer zu, und das muss sich spiegeln. Diese gesamte Folge begann damit, wie Ahsoka aus dem Wald kam und sie endet damit, wie Ahsoka zurück in den Wald geht. Mhm. Ja, das nennt man dann Klammer auf, Klammer zu im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sind wir jetzt quasi im Midpoint dieser, dieser, dieses dieser, Videos. Das stimmt, ja. Das ist wahr. Ähm und kommen zu der nächsten Folge oder willst du noch was? Ähm, Nö, alles gut, mach ruhig los weiter. Werden? Es hat die die Folge hat jetzt schon lang genug gedauert, die <lacht> zu besprechen. Genau, Kapitel 14, uh, The Tragedy beziehungsweise die Tragödie. Ähm, Regie hat hier Robert Rodriguez geführt und dieser Mann ist alles andere als unbekannt. <lacht> äh, ja. Wo soll ich anfangen? El Mariachi, Desperado, Sin City, irgendwann in Mexiko, Spy Kids, uh, From Dusk Till Dawn, wie du gerade vorhin schon erwähnt hast. Ein mexikanischer Regisseur. Planet Terror, ähm, soll ich Der mit sehr actionreichen Filmen bekannt geworden ist. Guter Freund äh, von Quentin Feuer, Feuergefechte, äh, Desperados, äh, Gut. Mexiko. Gute ähm, Freunde. Richtig toller Filmemacher. Guter Freund ich. von Quentin Tarantino. Äh, genau, ein guter Freund von Quentin Tarantino, der hat ja auch, der hat sogar einen eigenen Fernsehsender gegründet und alles Mögliche. Also der ist schon sehr umtriebig, aber und, und, und ein Standardwerk geschrieben, ein sehr bekanntes Buch namens äh, "Wie ich einen Film machte mit 6.000 Dollar Dings". Da. Das ist ein genau, sehr El Mariachi. Da geht es ja um El Mariachi. Genau. Ähm und was soll man noch zu Robert Rodriguez sagen? Ah, genau, sein letzter Film war ja Alita Battle Angel. Allgemein zu der Folge, die ist ja nur 33 Minuten lang, aber halt <lacht> 33 Minuten mit Abspann und mit Recap der letzten Folge. Und ja. ich muss sagen, was alles in 30 Minuten wirklich Handlung passieren kann. Was hier passiert ist wirklich toll. Die Haupthandlung wird weitergeführt. Ganz viele lose Enden werden miteinander verwoben, die jetzt in den letzten Folgen schon vorkamen. Ganz viele Figuren werden angesprochen, die in der ersten Staffel zum Beispiel auch schon vorkamen und dann nicht mehr. Sarkis. Und ich, ha ich habe das Gefühl, uns erwartet wirklich ein großes, großartiges Finale. Jonas Sarkis, Sag den Namen.
1: Sag den Namen.
0: Sag den Namen. Sag den Namen. Worum geht's in der Folge? Nein, nein. Sag den Namen. Worum geht's in der Folge? Worum geht's in der Folge? Wer, wer, kommt in der Folge vor? Achso, Boba Fett. Boba <lacht> fucking Fett. Boah, ich habe mir ist ein. Ich hatte einen Ständer in der Hose, als ich die Slave One gesehen habe, wie die da so entlangflog. Alter Vater! Oh, ich freue mich drauf, gleich darüber zu reden. Ja. <lacht> ähm, ich fand die Folge an sich auch wieder großartig. Es gab aber so ein paar kleine Plotholes und Ungereimtheiten, da komme ich aber noch im Einzelnen drauf zu. Ähm, aber genau, was du gesagt hast, Boba Fett, diese Druiden, die Macht, mhm. wir sind hier ultra tief in der Lore drin. Und ähm, ihr habt es vielleicht schon gehört in den letzten Folgen, das ist genau das, auf was ich gewartet habe. Also, dass wirklich so mit dieser Haupthandlung weitergeht, ja. was mich auch so gestört hat in der ersten Staffel. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass, wenn mehr solche Sachen kommen, mit Boba Fett, mit mhm. dieser Haupthandlung, die fortgeführt wird, dass die Serie irgendwie noch erfolgreicher wird und noch mehr bei den Leuten ankommt, weil sich halt ähm, die Leute dafür interessieren. Weil ich, ich, ich hatte das Gefühl, dass in Deutschland das Mandalorian noch nicht so sehr angekommen ist. Ja, habe ich auch. Aber ich, ich muss auch sagen, also, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, ja, und dann äh, spielt Boba Fett wieder eine Rolle, hätte ich gesagt, ja. Natürlich nette Idee, aber eigentlich kann das nur schief gehen. Man muss aber sagen, alter Vater, ist das. Oh Gott, ich, ich, ich fand's auch, ich bin genau bei dir, ich fand's auch großartig. Mhm. Gut, soll man dann in die Folge reinschauen? Gerne, gerne. Äh, genau. Wir befinden uns zuerst auf der Razor Crest. Ähm, das ist eine sehr berührende Szene. Wir Öffnen wieder eine inhaltliche Klammer. Mhm. Äh, Grogu spielt mit diesem Schallhebelball, habe ich es mal genannt. Mhm. Ähm, und ähm, Mando macht sich so ein bisschen. Er freut sich drüber, dass er jetzt Baby Yoda endlich mit seinem Namen ansprechen kann. Ja. Was auch wirklich toll ist. Ja. Ähm, Grogu nutzt jetzt hier auch zum ersten Mal die Macht und ich hatte das Gefühl, dass Mando auch so ein bisschen stolz ist. Mhm. Ähm, weil bisher war ja Baby Yoda eher so, ich sag mal, nur so ein Anhängsel. Er hat ihnen zwar hin und wieder das Leben gerettet, aber so, eigentlich war Mando nur dafür da, Baby Yoda zu beschützen, aber durch die Szene oder durch die Anwendung der Macht merkt man ja einfach, dass also, Baby Yoda zu mehr fähig ist. Also klar, die Beziehung von denen entwickelt sich, aber man muss ja auch sagen, dass, ähm, dass, dass Mando als Foundling, als wie nennt man das auf Deutsch, Findelkind, ähm, Joach, auch ein, 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 ein Herz hat für jemanden wie Grogu. Und ich finde es halt auch interessant, dass dann aber auch noch darüber hinaus halt, das stellt sich ja auch dann bei Boba Fett hinaus, dass äh, raus, dass, dass Django Fett ein, ein Foundling war. Also, das ist ja doch irgendwie dieses, und Luke Skywalker war das ja auch im Prinzip. Also, dass, dass dieser Aspekt von der Original-Star Wars-Serie so jetzt hier auch wieder aufgenommen wird. Mhm. Das finde ich so schön, das ist so herzerwärmend. Und, das ja. ist, und ich finde, das ist die richtige Art mit der Originaltrilogie umzugehen und diese Hommagen einzubauen, nicht wie Star Wars Episode 9, und um noch mal dieses Bashing, dieses uralte Bashing noch mal jetzt äh, raus zu, äh, zu betreiben. Halt einfach alles, was irgendwie in Star Wars passiert ist, einfach wieder aufzuwärmen und irgendwie mhm. da einen anderen Stempel drauf zu packen. Beim Prinzip ist es dasselbe. Das hier macht seit, halt, das hier geht halt viel kreativer und irgendwie viel schöner damit um, finde ich. Ja, ist ja auch irgendwie erstaunlich, wie viele Waisenkinder eigentlich so eine wichtige Rolle haben in, in Star Wars. Ja. Aber nicht halt nicht, nicht nur in Star Wars, sondern auch in Herr der Ringe, Frodo. Mhm. Oder in, in Harry Potter, Harry Potter. Mhm. Allerdings. Ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, so jetzt gerade noch mal in der Szene, dass sich Mando als Figur auch weiterentwickelt hat, jetzt über die komplette Serie. Also halt irgend vom skrupellosen Kopfgeldjäger zur, zum sorgenden Bruder oder Vaterersatz, je nachdem, wie man mhm. jetzt seine Beziehung zu Grogu sieht. Ja, und auch, dass er, dass er auch langsam versteht, also er war ja der Ultra, der ja, Fanatiker ist vielleicht zu hart, aber der sehr konservative Mandalorianer, der, der jetzt auch durch den Kontakt zu Bo Katan halt hat auch lernt, dass er eigentlich, dass es auch, ne, dass er einem Credo folgt, das so eigentlich total, ja, äh, extremistisch ist. Auch ja, da, ich glaube, auch da wird... Auch nicht er sich jeder reinigen. befolgt, ja. Ja, total. Ähm, und was natürlich auch schön ist, also Mando, ich sage jetzt mal, er liebt Baby Yoda, mhm. oder würde würd ich jetzt schon mal behaupten. Ähm, und das merkt man ja auch vor allem daraus. Also er würde ihn ja auch gehen lassen, einfach ihn trainieren lassen, ja. ähm, anstatt jetzt irgendwie jetzt nur für sein persönliches Wohlbefinden ihn da zu behalten. Ja, ja, genau. Schöne kleine Szene, die viel erzählt und dann direkt äh, ins Intro startet und Alper, komm, Sag noch mal, wie toll du die Musik findest. <lacht> ich, mag, ich mag kurze Intros und ich mag äh, Ludwig Göransson. Das, ich, den Namen <lacht> muss man auch einfach öfter erwähnen. Genau, wir befinden uns jetzt auf Typhon. Sie machen nicht noch mal, irgendwie einen, noch mal einen Zwischenbesuch auf einem anderen Planeten. Ähm, die beiden kommen da an. Und zu dem Planeten will ich noch ergänzen, ein, zwei Sachen sagen, die Alper vorher noch nicht erwähnt hat. Und zwar sollen sich auf diesem Planeten unzählige Jedi-Hologrons beherbergen. Äh, ein Hologron ist im Prinzip, ich habe mal das sehr... Dümmlich heruntergebrochen, ein machtpasswortgeschütztes geschütztes kristallines USB-Machtpasswortgeschützter kristalliner USB-Stick. Der Jedi oder Sip. <lacht> okay. <lacht> <lacht> also, also, Im Prinzip äh, ist es ein USB-Stick, aber kann aber nur mit der Macht äh, benutzt werden und er ist äh, in Form eines äh, Kristalls. Kommt komm vor allem öfter in den Spielen vor. Genau. Da, mhm. oder jetzt auch in den ganzen Legends, äh, Comics oder mhm. Büchern oder sonst was. Ja. Ähm, und äh, wenn man jemand diese Holograms finden würde, hätte er Zugang zu ungeahnten Kräften und un, äh, unfassbarer Macht. Okay. Aber das spielt wahrscheinlich hier keine Rolle mehr. Ich denke auch nicht. Genau. Wir sehen auch, äh, wo die beiden hinreisen auf dem Planeten zu. Ich habe es mal Jedi Stonehenge genannt, mhm. also ein Steinkreis. Ja. Ähm, die beiden können nicht landen, weil ja alles sehr unwirtlich, unwirtlich also sehr viele Steine da sind. Mhm. Ähm, und direkt in der nächsten Anschlussszene sieht man, wie Mando mit seinem Jetpack äh, Grogu ähm, herunterfliegt, was ziemlich cool ist. Was ja. mich auch ähm, nochmal, um auf ein Spiel zurückzukommen, sehr an No Man's Sky erinnert, weil die ja immer von Planeten hinkommen und weg und dann mit dem Jetpack da rumreisen und alles ja. erkunden. Und jede Folge spielt sich halt gefühlt wieder auf einem neuen Planeten ab. Ich glaube, das genau. ist. Ist das, ist das nicht wirklich so? Tatsächlich, ich glaube, jede Folge war bisher auf einem anderen Planeten. Das ist so der. Also es, ja, es, es gab jetzt ein paar Folgen, die haben jetzt auch nur auf ne Nevarro gespielt. Ja, ja, klar. Aber, also auch, das kam aber, so, aber diese oh, ja. Folge, überleg mal, die erste Folge hat. Wo, wo hat denn nochmal die allererste Folge gespielt? Ähm, wo waren das? Ich glaube, auch auf Nevarro. Nein, auf Tatooine. Nein, auf Tatooine, der Great Drache waren wir auf Tatooine Ach so, die, ich meine ich meine die allererste nein, 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 Folge ich mein, der, der, der Serie wir sind von Tatooine dann auf diesen Eisplaneten äh, oder Mond dessen Namen ich schon wieder vergessen habe dann ja. waren wir auf Trask dann auf Navarro und jetzt sind wir auf dann waren wir eben auf Corvus und jetzt auf äh, äh, Typhon. also jede Folge ja. war auf einem anderen Planeten finde ich auch, geil ja ich auch ich auch ja. <lacht> Genau, Alp hat vorhin schon gesagt. Du hast es schon vorhin gesagt. Er sitzt in der Mitte des Kreises auf einen Stein mit eingravierten Schriftzeichen. Und ich finde es halt auch geil, wie planlos Mando einfach ist, wenn es um Jedi oder Macht geht. Und das ja. ist halt auch so. Dass das auch so gezeigt wird einfach. Also nicht, dass er direkt weiß: Ah, oh, okay, da muss ich da und das machen, sondern einfach so, okay, ja, wie, was, wie geht's jetzt weiter eigentlich? <lacht> auch wie lustig es eigentlich ist, als er also in der gesamten Folge, wie einfach wie er viermal oder so gegen, diesen, gegen dieses Machtfeld äh, rennt. Ja, also ein bisschen <lacht> verrückt. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Alper kann jetzt noch mal hier quasi verbal äh, up-squirten. und äh, Danny Slave One kommt! Alter Fader, ist das eine Szene? Also ich wusste auch nicht, was ich da. Also wirklich, ich bin, ich saß da vor meinem Fernseher und dachte, mir, ist das die, ist das die Slave? Das ist die Slave One. Das ist die Slave One. Das ist die Slave Fucking One. Und ich finde halt dieses Schiff einfach so geil. Ja.
1: Ja, es ist, also ich muss ah. sagen,
0: ich finde, es ist das coolste Schiff in Star Wars. Wir haben ja auch mal dieses äh, Boardgame gespielt. Ähm, das, das ist kein Boardgame. Das ist ein Tabletop oder ach, für mich das, ist das gleiche <lacht> äh, für mich äh, ist es nicht Tabletop gespielt ja. und ich hatte nämlich die Slave One und die ist mega geil in dem Spiel ja. weil sie hat ja ich finde die hat mit den coolsten Flugsound mhm. ähm, und die coolsten ähm, also in Episode 2 ähm, schmeißt die ja die seismischen Bomben ab und ich finde mhm. das ist unbestreitbar der beste Soundeffekt den ich je gehört habe ja das da. ist, da explodiert das immer so. Da hast du schon oft drüber gesprochen, witzigerweise und ich weiß genau, was du meinst. Ja. <lacht> ist auch ein geiler Soundeffekt, absolut. Ja, genau. Um jetzt mal hier auch alle Raumschiff-Nerds ein bisschen zu befriedigen. Das ist eine modifizierte Firespray 31. Es ist ein Patrouillenschiff und wird von äh, Kurt, von einer der Unterfirmen von Kurt. Ähm, Gefertigt. Äh, Kuat Drives ist äh, ein sehr wichtiges Unternehmen im ganzen Star Wars Universum, weil die ähm, Kuat ist ein Planet und die haben so in ihrem Orbit eine riesige ähm, Raumschifffertigungsstation, wo unter anderem auch die imperialen Sternzerstörer hergestellt werden. Mhm. Die Firespray 31 kostet etwa. Ich, ich habe das von dem. Das ist kanonisch. Das stand da. Die, die kostet etwa ja. 125.650 Credits. Interessant. Ich muss gerade daran denken, dass Obi-Wan Kenobi äh, in Episode 4 Han Solo äh, 17.000 Credits für die Reise nach. Äh, ja, genau. von, von weg anbietet. Und ich muss gerade daran denken, dass Han Solo das quasi äh, 5, 6, 7. Wie oft achtmal machen müsste, um sich dann eine Dings zu kaufen. Genau. Und Moment, lass mich noch mal kurz in die letzte Folge reinschauen, weil ich habe ja dam damals auch diesen, diesen Kreuzer, da ja. hatte ich ja auch den ähm, Geldbetrag, den der kostet, ja. herausgesucht. Im Moment, <lacht> weil der kommt ja später auch noch vor, dann kannst du nämlich gleich ausrechnen. Fünf Millionen Credits kostet der. Ach was. Das heißt, der kostet also, so viel wie 48 Firespray 31s. Genau. Interessant. <lacht> genau, und äh, die Slave One wurde übrigens von Django Fett geklaut. Also der hat sie nie wirklich äh, käuflich erworben. Ja. Äh, der hat sich die 125.650 Credits gespart. Beziehungs beziehungsweise die Firespray 31 kostet eigentlich weniger, aber die Mo seine Modifikationen kosten wahrscheinlich noch mehr. Aber ja. das führt jetzt viel zu weit äh, rein. Das ist, ja. <lacht> äh, genau, und nach, äh, nach dem Tod von Django Fett im äh, Episode 2 ging die Slave One an seinen Sohn, Bubba ja. Fett. Also zwei Sachen dazu. Zum einen ja. finde ich es äh, witzig, dass wir immer von Sohn reden. Ich sage das ja auch immer, der Vater und so. Das ist eigentlich total ulkig, wenn wir sie ja ein Klon äh, Und das andere ist, heißt sie nicht sogar auf Deutsch Sklave 1? Bin mir nicht ganz sicher. Also ich nenne sie natürlich immer Slave 1, ja. aber ich glaube, ja, auf wird Deutsch heißt sie Sklave 1, aber das müssen wir jetzt hier nicht übersetzen. <lacht> das klingt komisch. Ja. Äh, genau, und äh, es folgt direkt das nächste krasse Ding, denn Yoda beginnt die Macht zu nutzen und äh, um ihn herum äh, schießt ein CGI-Strahl aus, äh, aus dem Boden. Ja. Und äh, schirmt ihn ab, eine quasi eine Machtbarriere. Ein DCI-Strahl. Ähm, genau, er ist in diesem Feld drin und Mando versucht, äh, ihn zu erreichen, wird aber weggestoßen. Ähm mhm. Und jetzt, dass man, dass man jetzt die, die Macht jetzt noch mal sieht und wie, wie Mando darauf reagiert, finde ich halt ziemlich cool. Was ihn halt als Figur noch mal ziemlich cool macht, weil ähm, er ist zwar cool, er hat eine Rüstung aus Beskar. er ist ein Mandalorianer, hm. aber sobald die Macht irgendwie ins Spiel kommt, hat er halt aber auch überhaupt keine Chance mehr. Ja. Ähm, er kann halt da nicht mehr mithalten. Er ja, ist da machtlos. Genau, er ist machtlos. <lacht> äh, er, hat, er hat zu wenig mit die Chlorianer gesnackt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Seine, äh, sein M Count, sein M Count, M ist zu ja. so niedrig. Ja. Ähm, und wir hören in dieser Szene, wenn, er, wenn Yoda die, die macht, äh, Baby Yoda die macht benutzt, ein großartiges neues Musikstück, was mhm. ich auch sehr untypisch fand für ich Star auch. Wars, aber auch für Mandalorian. Ja. Ähm, ich habe mir noch mal das Machttheme angehört aus der ersten Staffel, als äh, Mando äh, gegen dieses Star-Wars-Nashorn kämpft, ja. das ist auch ein anderes als das jetzt hier. Ich bin gespannt, ob das jetzt noch mehr rauskommt und dann vielleicht so das Machtthema von Baby Yoda wird. Hm. Ähm, oder ob das noch mal was anderes werden wird, das werden wir dann sehen. Abwarten. Ähm, Mando will sich um die Neuankömmlinge in der Slave One kümmern. Und <lacht> es kommt zum großen Auftritt. <lacht> Boba Fett, der in der ersten Folge schon mal angeteasert wurde, ist endlich da ähm, und will seine Rüstung zurückhaben. Mhm. Der gute Mann sieht aber ziemlich fertig aus. Aber so ist das wahrscheinlich, wenn man eine Zeit lang in einem Salak <lacht> gehaust hat. Ja. Und er sagt den Satz, ich bin nur ein einfacher Mann, der versucht, seinen Weg im Universum zu gehen. Wie mein Vater vor mir. Hm. Und das ist in doppelter Hinsicht ein wirklich tolles Zitat. Weil sein Vater hat äh, ein ähnliches Zitat in Episode 2 gesagt. Also Ach, Ich glaube, er hat einfach statt Universum Galaxis genutzt. Im Ernst? Ach, Das genau. weiß ich gar nicht, das ist ja sau interessant. Ich bin nur ein einfacher Mann, der versucht, seinen Weg in der Galaxis zu gehen, sagt ja. er da zu Obi Wan, sehr cool. als Obi Wan ihn ausfragt. Ich, also ich würde ehrlich gesagt mal wissen, ähm, wie er das im Sahlac überlebt hat. Das würde mich mal sehr interessieren. Aber ich glaube, das werden wir nie rausfinden. Das ist aber auch schön. Das macht. Ich habe da aber auch schon eine Theorie dann für nachher. Ach tatsächlich? Mhm. Okay, bin ich gespannt. Wir okay, jetzt ich hab die, die Theorie direkt raus. Ja. Ähm, ich, ich glaube, vielleicht hat das mit zwei Sachen zu tun. Einerseits, der war ja in der Nähe von dem Great Drachen und wir wissen, dass Great Drachen Salaks fressen. Ja. Und andererseits hat er Waffen von den äh, Tusken. Ja. Deshalb vielleicht haben die Tusken ihn dann aufgelesen, irgendwie da rausgeholt aus dem Salak und mhm. haben äh, ihn gepflegt. Das sagt muss er ja, das sagt er auch später, dass als er Fenne gerettet, ähm, dass das quasi so, so was ähnliches wie Schicksal war. Ja, das ist, du hast, also ich finde, da ist viel dran. Also das ist, eine gute, äh, das ist eine gute, Theorie. Diese Waffe, die er da nutzt von den, von Tasten, die hat sogar einen Namen und so. Ja, da komme ich später noch. Dazu. Okay. Ja. <lacht> äh, genau. Ähm, aber er sagt ja nicht nur, ich bin nur ein einfacher Mann, der versucht, seinen Weg im Universum zu gehen. Er sagt auch noch, wie mein Vater vor mir. Und das mhm. ist ja auch eines, also eines, der großen Zitate aus der Originaltrilogie, denn Luke Skywalker sagt ja das Gleiche über seinen Vater. Mhm. Also wie mein, ich bin jedi wie mein Vater vor mir. Ja. Einfach ein Satz, der so viel in sich trägt. Finde ich ja. echt toll. Und genau, es wurden auch alle meine Befürchtungen äh, zerstreut, dass äh, das nur ein Cameo-Auftritt von Boba Fett war. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten oder in der ersten Folge äh, schon mal erwähnt. Ich habe es auch vermutet. Ähm, aber ja, ich, ich freue mich immer, wenn Boba Fett vorkommt. <lacht> ja, vor allem, also, ich finde, sie haben damit, also John Favreau und Dave Filoni und Robert Rodriguez haben Star Wars da einfach einen riesen Dienst erwiesen. Kein Bärendienst, sondern einen echten Dienst, weil im Prinzip, wenn man mal überlegt, also klar kam, ähm, wenn man sich mal überlegt, wo Boba Fett überall in der Live-Action vorkam, wenn man an die Originaltrilogie denkt, für seinen Bekanntheitsgrad hat der eigentlich gar nicht so viel gemacht. Und den, ich finde auch so in Episode 6 war das eigentlich ein ziemlicher Dulli. <lacht> der mit seinem Jetpack da an den Salak geschleudert wird eigentlich total lachhaft aber so wie er so badass und so krass wie er diese Folge dann äh, gemacht wird dazu kommen wir ja gleich zu den Action Szenen ich finde das hat Boba Fett dieser gesamten Figur einfach richtig richtig gut getan mhm, auf jeden Fall und ich freue mich drauf äh, in zukünftigen ich wette das wird mal kommen dass ich irgendwie ein Videospiel spiele und dann diese Form von Boba Fett spielen darf mit diesem Gesicht und so zerstört mit ne da hab ich Bock drauf ja. Bitte, bitte. Ja, bitte 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 ähm, genau, Mando ist natürlich ähm, sehr vorsichtig, der weiß natürlich nicht, wer das ist. Ähm, und er wurde ja in den letzten Folgen, das, das ist ja fast schon Running Gag geworden, der wurde eigentlich immer von jedem, von jeder Person überfallen. <lacht> und äh, er ist sich ja auch bewusst, dass er quasi, ähm, Boba redet ja von der Rüstung mhm. und er denkt ja, er meint die beskar rüstung die er gerade, also die Mando trägt. Aber Boba Fett meint ja seine eigene Rüstung. Ja, genau. Genau, ähm, da war so die erste Frage, warum sich äh, Boba die Rüstung nicht direkt von Cobb Vanth geholt hat. Das, <lacht> so, wa warum hat er das nicht einfach ihn gefragt? Weil er fragt <lacht> ja auch jetzt Mando. <lacht> Stimmt eigentlich. Aber das ist nur so eine Kleinigkeit. Eine dieser Ungereimtheiten, die ich äh, vorhin erwähnt hatte. Verrückt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Du hast absolut recht. <lacht> warum macht er das nicht? Ähm, Mando fragt dann äh, Boba <lacht> Fett aus. Ähm, mhm. Ich hatte auch das Gefühl, dass er ihm die Rüstung geben würde, falls er ein Mandalorianer ähm, wäre. Falls er das Credo ähm, Boba, irgendwie ausspricht. Ja. Ja, Boba fühlt sich aber niemandem zugehörig ähm, und Mando sagt aber, dass ähm, Beska den Mandalorianern gehört, da es ja bei der großen Säuberung von ihnen geraubt wurde. Ja. Ähm, dann kommt es aber zu einem Mexican Standoff, ähm, denn Boba Fett offenbart, dass es einen, Versteck einen versteckten, einen versteckten <lacht> Sniper gibt, der auf Baby-Yoda zielt. Mhm. Beziehungsweise eine versteckte Sniperin. Nämlich Fennec Shand, die schon in der ersten Staffel ähm, in einer Episode aufgetaucht ist. Ähm, auf Tatooine. Mhm. Eine Attentäterin und eine Söldnerin ist, die schon für viele kriminelle Organisationen gearbeitet hat. Boba entschärft aber die Situation. Ähm, die senken alle die Waffen. Und Mando nimmt seinen Jet Jetpack ab, weil das so vereinbart war, wo ich mir auch gedacht habe so Warum? Also ich weiß jetzt für, den, für die Handlung der Folge ergibt es Sinn, dass er es absetzt, das Jetpack, Aber warum genau will Boba dass er das ja? Das habe ich mir nicht witzigerweise habe ich mich das auch gefragt. Natürlich wird das noch für die Handlung. Das war ein bisschen ungelenkt geschrieben, sagen wir es mal so. Ja, das war so ein bisschen zu sehr konstruiert. Ja, ja also Ich, ich glaube, das was. hätte man vielleicht noch besser lösen können. Aber jetzt halt, komm, so ausgerechnet jetzt in dieser Folge ist es so wichtig, dass der Jackpack abgenommen ja. wird. Gut, man könnte vielleicht argumentieren, das ist ein Mandalorian. Der weiß wozu, äh, also gerade Boba Fett mit seinem Jetpack, der zerstört ja später zwei, also es kommt ja aus dem Jetpack raus, diese Raketen. Man könnte noch mhm. argumentieren, dass es das Boba Fett deswegen macht, weil er weiß, wie mächtig so ein Jetpack ja. ist. Aber ja. andererseits, er hat ja auch hier seinen, ähm, da kommen wir später noch zu, seine andere Waffe, die eigentlich so ja. jeden töten die, die, kann. Also die deaktiviert er dann und sein, sein Blaster, warum soll er das Jetpack jetzt noch zusätzlich ablegen? Aber ja, die Guardians of the Galaxy 2 Waffe. <lacht> ja, zu der komme ich später noch genau ja. aber ähm, aber aber Jonas auch da ja. natürlich ganz ganz wichtig Chekhov's Gun ähm, hier wird sie noch nicht abgefeuert aber hier wird sie bereits eingeführt so, das ist dieses genau. im, in dem Ärmel als diese blauen acht, acht neun blauen Lichter angehen aber äh, im Prinzip ist ja auch dieser Schalthebel die Schalthebelkugel ist ja auch Chekhov's Gun das ist alles Chekhov's Gun das ist alles Klammer ja. auf Klammer zu das ist alles ja. das ist alles äh, so also, hier sieht man aber, wie John Favreau und Dave Filoni halt auch schreiben. Und das ist auch total wichtig. Und ich finde das auch gerade so, so, so stark. Aber ja. Mhm. Äh, genau, wir bekommen raus, dass Boba äh, Fennec gerettet hat in der Wüste. Und ich habe mir auch so gedacht, die, die sollten sich eigentlich gut verstehen, da sie ja beide, äh, man sagt ja in, in Star Wars immer, Scum-Abschaum mhm. sind. Also Kopfgeldjäger, äh, Berufsmörder, Söldner, was auch immer. Und wir finden heraus, sie hat einen kybernetischen Bauch. Also mhm. sie ist jetzt quasi ein, ein Cyborg. Ja. <lacht> sieht äh, irgendwie cool aus für das. Ja, also ja. wir wissen jetzt auch, es, es gibt nicht nur kybernetische Hände, so wie Anakin und Luke die haben, sondern das Gleiche gibt es auch für den Bauch. Meinst du, es gibt auch kybernetische Pimmel? Und wenn bestimmt. ja, welche Paul ist so einer, bestimmt. Könnte ich mir vorstellen. Ist so einer, ja, den sieht man schon an. Das ist, ja, ja der ist einfach zu selbstbewusst für. <lacht> menschlichen Penis. Für sein Aussehen. Auf jeden Fall. Naja, Oscar Isaac sieht schon ziemlich gut aus. Muss ich sagen. <lacht> Gibt es äh, kybernetische Steißbeine? Ich weiß es nicht. Gut, machen wir weiter. <lacht> ja, mach, mach Vertiefen wir nicht dieses Thema. <lacht> äh, genau. Ich, hab, ich hatte das Gefühl, dass Boba sich sehr verändert hat, weil er jetzt so ein bisschen spricht wie der alte weiße Mann vom Berg. Also mm. ist immer so sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr klug, sehr bedacht, sehr bedeutungsschwanger. Der Mann, der äh, zu viel erlebt hat, ja. ja. <lacht> genau. Weil ja eigentlich ist er, das sieht man ja auch in der. Soweit war ich bei Clone Wars. Da ist er als Junge und ähm, zusammen mit zwei, drei Kopfgeldjägern, die ähm, seinem Vater oder seinem sich selbst, wie auch immer du das sagen willst, gefolgt mhm. sind, ähm, wo er da auch Schindluder treiben will und ja. man eigentlich merkt, dass er jetzt nicht die besten Intentionen hat. Und anscheinend hat er sich gebessert, was, was auch später ja noch zu tragen kommt. Ja. Ähm, Fennec ist nämlich zu dank, also er hat ja zum Beispiel Fennec gerettet und die ist zu dank in seinem Dienst. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, ist das jetzt so ein Ehrenkodex unter diesen, diesem Abschaum oder ist er einfach, er hat sich so sehr weiterentwickelt, dass er... Einfach jetzt auch Leuten mal hilft, auch wenn ihm es nichts bringt. Vielleicht werden wir genau das noch rausfinden. Ja. Ähm, dann kommt ein wichtiger Satz: Denn Boba will seine Rüstung und garantiert Mando und Grogu im Gegenzug Sicherheit. Hm. Ähm, es ist ein großes Kopfgeld auf die beiden ausgesetzt, womit er diese Rüstung mehrfach bezahlen könnte. Aber Boba will sie. Höchstwahrscheinlich aus persönlichen Gründen einfach wieder haben. Wir sehen das ja auch in Episode 2, als er den Helm von seinem Vater mhm. so gegen seinen Kopf ähm, legt. Ja, es ist ja, also, Boba ist, ist mehr als nur ein Kapitalist. Es, ja. <lacht> es ist natürlich auch eine ne, ne Frage der Persönlichkeit, ja. Das stimmt. Ähm, doch dieses, diese Unterredung wird abrupt unterbrochen durch einen imperialen Truppentransporter, ein sogenanntes Atmosphärenangriffslandungsschiff, mhm. das neben der Razorcrest landet. Und das, ich finde, das sah auch sehr ähnlich aus wie die aus Star Wars Episode 7 äh, vom, vom Anfang. Ja, sogar die Einstellung ist doch sehr ähnlich, so wie diese Klappe nach vorne aufgeht Richtung ja. Kamera und die Stormtrooper rausstürmen. Das ist schon sehr erwachende ja. Macht. Also, das mit, der, mit den Klappen erinnert mich auch immer an, an der Soldat James Ryan, wenn die Landungsschiffe Auf jeden an den Fall. Strand kommen. Ja, in der äh, Normandie, ja. Das haben die übrigens auch. Du musst, Hast du mal Robin Hood gesehen mit. mit ähm, ähm, Kevin Costner, den, den. Russell Crowe. Äh, ja, doch, hab ich. Da haben die auch so, so wie so Truppentransporter. Das sieht so dämlich aus. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt, es kann sein, dass das historisch wirklich auch so ge gewesen ist, ja. aber es hat eher so gewirkt, so, ach ja, bei der Soldat James Ryan sah das cool aus, dann machen wir das quasi alles in Holz nach. <lacht> Nun ja. Das ist übrigens bei äh, 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 Taron Egerton, äh, Robin Hood mit Jamie Foxx setzt da auch noch mal einen drauf. Die haben da auch alles Mögliche in einfachen Holz. Ja, ja das ist ja. Den muss ich mir auch noch äh, zu Gemüte führen. Ja, vielleicht wird es für dich ja ein Guilty-Pleasure-Film. Für mich äh, ist, äh, ist das nicht geworden. Ja. ja. Und jetzt kommt ähm, Stupid Mando, denn er eilt zu Baby Yoda, ohne sein Jetpack dran zu machen, mit dem er wahrscheinlich 5000 Mal schneller gewesen wäre. Mhm. Ähm, er kommt aber nicht durch das Feld und wird ausgenockt und ist jetzt erstmal für eine Weile ähm, schlafen, sag ich mhm. mal. Ja. Ähm, das fand ich, an der Stelle hat, hat mich auch ein bisschen gestört, das fand ich ein bisschen zu sehr gehetzt, als dann der Truppentransporter kam, die sich aufgetrennt haben und das irgendwie nicht wirklich aufgelöst wurde. Mhm. Ähm, sie machen diesen Deal nicht wirklich ab und trennen sich, aber auf diesen Deal wird dann später wieder Bezug genommen. Ja. Credo. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist so eine Kleinigkeit. Credo. So, genau. Und was, was hindert jetzt zum Beispiel Boba Fett dran, einfach die Rüstung zu holen und abzuhauen, weil es ist ja seine Rüstung und äh, Mando ist ja halt gerade beschäftigt. Die Mandalorianer Ehre. Ja. Ich, ich glaube schon, dass das also ich glaube allein das verbindet die beiden halt schon und ich glaube, dass Boba Fett mhm. sich auch nie von seiner mandalorianischen Herkunft halt, äh, äh, lösen werden kann, auch wenn er das jetzt behauptet. Mhm. Aber schwer zu sagen. Und ja. äh, genau, jetzt kommt es eben zu dem Part, warum wahrscheinlich äh, Robert Rodriguez für diese Folge engagiert wurde. Denn es kommt zu einem tollen Feuergefecht zwischen Boba Fett, Fennec und den Stormtroopern. <lacht> äh, genau, wir sehen, genau jetzt kommen wir zu diesen Waffen, die Boba Fett nutzt. Und warum ich mir eben auch so überlegt habe, warum er von den Tusken vielleicht mhm. gerettet wurde. Denn er hat zwei äh, Waffen der Tusken. Und zwar ein, äh, einmal ein Gewehr. Mhm. Und äh, dieses Ding, das Boba im Nahkampf benutzt, ist. Gadderf, das wird Gaddafi genannt. Gate, gate of Fi, Gate of Fee. Get, ja. Gad, Gadderfi. Gadderfi. Ich, ich muss die ganze Zeit an Gaddafi denken, <lacht> wenn, ich, wenn ich das lese. Ja. Genau, das ist nämlich eine Waffe der Tuskenräuber. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus Episode 4, als äh, Luke von einem der Tusken übermannt wird und hat, Obi war ihn dann zu Hat er da auch schon Gaddafi? Ach krass, das ja, Also, die sehen immer ein bisschen anders aus. Ja. Crazy. Ähm, und. Um noch mal so ein bisschen so auch die, die Lore der, der, der Tusken noch tiefer, um dann noch tiefer einzuschauen, ähm, dieses Gaddafi ist nicht nur eine Waffe, das wird auch als Werkzeug benutzt und zwar um Bantas die Zähne zu putzen. <lacht> Was? Warum muss man überhaupt Bantas die Zähne putzen? Ich weiß es nicht! Hat sich irgendjemand überlegt, dass, dass man Bandhas die Zähne putzen Oder die <lacht> wollten der Bedeutung dieser Waffe einfach noch so: Ja, die, die, die Tusken sind ein sehr äh, pragmatisches Volk, die nutzen äh, halt ihre Waffen ja, auch als, als Werkzeuge ja. und putzen. Und dann haben sie so, so überlegt, so im Writers' Room: Okay, was, 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 für mhm. was könnte das sein? Ja, vielleicht äh, dem Bandhas die Zähne zu putzen. Aber ich mag die Tusken. Ich mag die sehr. Die sind super, ich finde die mega interessant. Und ich, ja, also ich mag das auch total, dass sie in der ersten Folge, dass wir ein bisschen mehr über die rausgefunden haben. Das ist echt ein interessantes Folge. Ja, ich finde das auch toll. Die basieren also ja halt auch, auch so ein bisschen, so bisschen auf den Fremen von Dune, ne? wo wir auch wieder bei, den, bei Dune wären. Genau. Ja. Das ja. stimmt. Ähm, jetzt kommen wir zum Punkt, äh, den du auch vorhin schon genannt hast. Also, Boba Fett ist halt für die meisten ziemlich cool, weil er halt cool aussieht, aber so wirklich was von ihm gesehen hat man noch nicht. Und jetzt. Ändert sich alles mit einem Schlag. Also nicht nur mit einem Schlag, mit mehreren Schlägen, ja, die Denn wie er die Stormtrooper in ihren Rüstungen zertrümmert. Halleluja. Was, für eine, was für eine Körperlichkeit er hat, ist wirklich großartig. Geil. Geil, also, geil, geil. So, ja. so, so hätte ich es mir nicht mal in meinen kühnsten Träumen erhofft. Ja, klar, wir haben jetzt zum Beispiel Django Fett auch schon gesehen, wie er gegen Obi-Wan kämpft, aber hier, das ja. ist nochmal eine, eine Stufe. Äh, weiter. Aber da auch halt mal ein ganz, ganz großes Kompliment an äh, Temuera Morrison heißt der. Das musste ich leider genau, googeln, weil ich den Namen nicht merken kann. Aber das ist halt einfach ein, also dieses Gesicht ist halt auch so einmalig in der Star Wars Welt, weil halt so einfach Trilliarden von Klonen dieses Gesicht haben, Django Fett, Boba Fett, Rex, so viele wichtige Figuren. Es ist immer dieses eine Gesicht, und dann kommt er jetzt auch hier in dieser Folge einfach daher und spielt das so in Grund und Boden alle und hat diese Körperlichkeit. Ich finde es einfach nur geil und diesen Typen auch einfach nur cool. Es ist mhm. sehr also und ich, einfach geil. Ich finde, diese Waffe sah irgendwie so ein bisschen unhandlich aus und nicht so gefährlich, sage ich mal. Das, ich fand das sah eher aus wie so ein Musikinstrument. Mhm. Aber wie er sie dann einsetzt und wie er die Stormtrooper platt macht, das ja. ist schon, das zeigt einem schon. Und was ich, was ich ja. auch toll fand, es war ja eigentlich der Ursprungsplan vor Mandalorian, war es ja, ähm, einen Boba Fett-Film zu machen. Ja. Und daraus ist The Mandalorian entstanden, aber jetzt bekommt Boba Fett halt doch noch so seinen großen Auftritt, den er eigentlich ja. Normalerweise durch den Boba Fett-Film bekommen hätte. Ja, das stimmt. Und da die äh, ja am Ende der Folge auch noch zusammen losziehen, bekommt er noch mehr Screentime. Mhm. Freue mich drauf. Ähm, dann sehen wir auch was Neues, denn die Stormtrooper sind, also sie sind schon Kanonenfutter, aber sie sind ein bisschen nicht ganz so dumm wie andere Stormtrooper, denn die haben inzwischen auch ähm, Mörsereinheiten. einheiten Die sind auch komplett neu, die gab es vorher noch nicht. Ja, aber was haben die gebracht jetzt in der Folge? Spannung? <lacht> ja. Aber auch da, also die Stormtrooper <lacht> haben nichts drauf. Ja. Äh, und sie ja, okay. Also sie haben auf jeden Fall mehr Waffen jetzt im Petto. Ja, aber die, haben ja nicht, die nicht haben ja nicht mal die Fennec irgendwie killen können oder sowas. Die Stormtrooper waren wieder nur Kanonenfutter in dieser Folge. Ja, das stimmt. <lacht> aber sie haben auch nicht nur einen Mercer, sondern auch noch ähm, ein E-Web. Eine E-Web-Einheit. Das ist quasi mhm. so ein äh, MG-Verschnitt. Ein E-Web-Engineer. Genau, die sind auch bei einem An bei einem Boardgame, das mhm. wir mal gespielt haben, sind die hat Alpe die immer geholt und die waren ziemlich krass. Da darfst du wirklich äh, Boardgame sagen. Die Rede ist von ja, okay. Imper okay. Imperial das Assault, das leider nicht mehr <lacht> vertrieben wird, aber das ich äh, tatsächlich noch super gerne spiele und das jedem nur empfehlen kann, weil es mein absolutes Lieblingsbrettspiel ist. Imperial Assault ist wirklich großartig. Ja. Und ähm, aber auch teuer. Dann haben wir mal wieder Sorry, teuer. Ja, ja, leider ja. Ähm, genau, die beschießen Fennec mit dem MG, mit dem E-Web. Mhm. Ähm, und Fennec, Indiana Jones, <lacht> den E-Web-Trooper mit einem großen Felsbrocken. Ja, also, sie stimmt. stützt ihre Fu Füße gegen lockeren Felsbrocken. Und der überrollt ähm, einige Stormtrooper und ähm, die E-Web-Einheit. Ja. Ja. Aber das ist nicht die einzige Hommage, die es in äh, dieser Sequenz gibt. Denn, ich habe, es ich erst beim zweiten Mal, es ist mir aus aufgefallen. Es gibt diesen Moment, äh, sie flieht vor Stormtroopern, springt von einem Feldvorsprung ab, dreht sich während dem Sprung um und schießt quasi Also, sie dreht sich so zum Rücken äh, zu dem, äh, dreht sich einmal um während dem Sprung und schießt auf die beiden. Das macht doch El Mariachi äh, so aus, den, aus der Jacke raus, ne? Ähm, es gibt in Desperado. Gibt's äh, so eine Szene, wo äh, Antonio das genauso mhm. ähm, schießt. Der, der zieht doch dann zwei, diese langen Pistolen, wie auch immer man die nennt, sozusagen. Nee, so ich glaube, es ist eine Pistole und so eine so eine abgesägte Shotgun. Ja, so, und, genau. Ähm, und schießt dann auch quasi. Also es ist sehr so, so, so Actionfilm-Klischee. Und der zieht die so noch aus, den, aus dem Mantel raus, ne? Genau. Ja, ja. Ja, kennt man. Ja, und dann, ähm, sie haben so den Großteil der Stormtrooper, ähm, überwunden. Und dann kommt ein weiterer Transporter, wo ich mir gedacht habe, warum kommen die nicht einfach schon beide gleichzeitig? Ja, der eine stand im Stau, im Weltraum. Also der eine stand im Stau, ja, weil da hm. so richtig viel los war im Luftraum <lacht> da. Über, <lacht> über im, äh, über äh, Ja. Aber das ist so wie in so einem Spiel, die, die haben nur so ein maximales Tru Truppenbudget, die hatten schon ihren, Genau. Ihr, so ihren. Maximum erreicht und durften dann erst nochmal, ja, nachdem welche gestorben sind, äh, ähm, nachträglich welche. Nee, das ist wie in so einem Film bei so einer Massenschlägerei, wo nicht alle auf einmal angreifen, sondern immer einer <lacht> nach dem anderen. Genau. Ja. Ähm, ja, das war auch so eine Kleinigkeit, das hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Ich fand es nur so ein bisschen so, warum haben die, sind die jetzt so dumm? Mhm. Und was mich auch so ein bisschen gestört hat, die hatten Laserkanonen an diesen Transportern und haben die auch nicht eingesetzt. Ja. Ja, stimmt. Ist <lacht> also auch recht. Genau. Mando ist weiter, der der kommt wieder zu sich und ist weiterhin dumm, nämlich er versucht nochmal Baby Yoda rauszuholen. <lacht> es funktioniert natürlich wieder nicht und Mando sagt dann, dass er jetzt weggeht, um Baby Yoda zu beschützen. Mhm. Wo ich dann nochmal drüber nachgedacht hat, so, das ist jetzt auch nicht so ganz clever, von jemandem wegzugehen, um ihn zu beschützen. Ja, das äh, ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum er da nicht einfach bleibt. Ähm, aber, ja. na naja, für, für die Handlung. Ja. Ähm, und kurz nachdem Mando weg ist, ist auch Baby Yoda fertig mit seiner Machtdemonstration und sackt zusammen. Und ist halt so die Frage, was, hat er jetzt jemanden erreicht? Ja, ich wollte dich halt fragen, was glaubst du denn, was er da gemacht hat? Hat er telefoniert? Ja, das ist ja eigentlich um Jedi zu finden. Und eigentlich so der einzige Jedi, ja, aber der da noch rumschwirren sollte, ist ja Luke Skywalker. Wer weiß, vielleicht ist es halt eine komplette Überraschung. Also, natürlich geht man direkt im ersten Moment davon aus, dass er irgendwie Luke Skywalker anruft oder was auch immer, aber vielleicht ist es etwas komplett anderes. Fände ich zum mhm. Beispiel cooler. Etwas, was man gar nicht erwartet. Ja, aber wer weiß. Ey, das kommt bestimmt ähm, am ja. Ende der letzten Folge. Ja. So, zu, vielleicht so Deus Ex Machina mäßig oder ja. ähm, kurz vorm Abspann so noch als Aussicht für die nächste Staffel. Vielleicht sieht man da noch das Gesicht von Luke Skywalker. Da wird natürlich das Internet und alle Menschen werden, dem wird der Kopf explodieren. Wenn dann, Hoffentlich. wenn dann Luke Skywalker daherkommt zu Baby Yoda und sagt, du hast gerufen. Ja. <lacht> Oder einfach nur ähm, so, ein, so ein Was geht ab. Das wäre so, <lacht> ja, letzten Jedi-Humor. Aber ja. Ähm, Fennec ist umstellt von vielen Stormtroopern. Doch Mando kommt zur Rettung und rettet sie mit seinen Darts. Mhm. Übrigens wird diese Waffe Zwitschervogel genannt. Hm. Das Zwitscher finde erstaunlich uncool. <lacht> ja ja whistling birds heißt äh, whistling bird heißt äh, im englischen und ähm, es könnte nicht awesome genug sein da kommt plötzlich der coolste Auftritt aller Zeiten denn Boba Fett hat endlich wieder seine Rüstung angezogen ja. er ist vielleicht es sieht vielleicht ein bisschen zu massig aus für die Rüstung rettet aber die beiden auf spektakuläre Weise und nutzt wirklich fast alle seine Waffen ja. äh, dafür ja. unter anderem auch die äh, die Knie-Raketen. Mhm. Ähm, die er auch schon eigentlich immer hat, aber die man noch nie in Action gesehen hat. Und da habe ich mir auch so kurz überlegt, äh, ich musste das auch erst recherchieren, ob er das schon länger hat. Mhm. Und ja, hat er schon. Ähm, ich hätte nämlich gedacht, vielleicht ist das auch eine Anspielung auf einen Robert Rodriguez Film, nämlich diesen Penisrevolver aus From Dust Till Dawn. Mm. Also quasi hier, hier ist die, die Kniekanone, hier ist der Penisrevolver. Okay. Äh, aber ist nicht so. Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie es eingesetzt haben, weil äh, Robert Rodriguez hat ja auch so ein bisschen Fabel für abgefahrene Waffen. Ja, das stimmt. Aber ich finde Knierakete und Penisrevolver ein bisschen weit hergeholt. <lacht> aber wer weiß. Aber die es schon länger, oder wie? Äh, die gibt's schon länger, ja. Okay. Die hat er eigentlich schon immer. Ah, okay. Die hat man halt nur noch nie, nie wirklich gesehen mhm. in Action. Okay. Ähm, genau. Die sind anscheinend so beeindruckend, seine ganzen Waffen, dass die Stormtrooper fliehen. Mhm. Und Boba Fett ähm, schießt mit seiner Rückenrakete auf das falsche Schiff. trifft <lacht> aber dann doch das Richtige und beide stürzen ab gibt dieser unfassbar geile Moment und dann dieser ganz trockene Humor. Ich habe eigentlich das andere auf das andere. Gesehen. Genau. Schon sehr witzig. Ähm, aber die Antwort lässt sich lange auf sich warten und die Razor Crest wird von einem Moment auf den anderen pulverisiert von einem großen Lasergeschütz, das ähm, so im Himmel aus dem Himmel kommt. Allein man da kann sich schon denken, man dass da etwas Großes äh, lauert, weil sonst gäbe es ja auch nicht die Truppentransporter. Man will Moff Gideon da einfach den Hals umdrehen. Ich, ich, hab, ja. ich fand das sehr emotional tatsächlich, als die Razor Crest zerstört wurde. Ja, da habe ich mhm. auch so, oh nein, noch nicht. nicht die Razer Ja. Vielleicht wird die ja neu gebaut. Ja. Das ist, äh, das ist der, 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 der erste Part, wie, der dunkle Nacht, oder wie, wie nennt man das noch? Das, das kommt gleich, wenn Baby Yoda entführt wird. Aber ja, die Team. Aber guck mal, das, das ist das Vorgeplänkel der, der, der dunklen dunkle Der dunkle Nachtphase, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Für alle Objektophilen ist das die dunkle Nacht. <lacht> Ähm, genau, Moff Gideon ist nämlich mit seinem Schiff angekommen. Mhm. Ähm, und sendet die Dark Trooper aus. Hier sagt er auch explizit Dark Trooper. Wir hatten ja letzte Folge schon überlegt, was sind das für Dinger. Es sind, sieht sehr aus wie die ähm, Druiden aus dem Dark Forces Spiel, wo wir letzte Woche schon drüber geredet haben. Ja. Ähm, ich muss sagen, die sind verdammt cool. Mhm. Vor allem, weil sie halt ähm, Jetpacks haben. Und wir haben ja letzte Woche auch schon gemutmaßt, ob die jetzt machtsensitiv sind oder nicht. Mhm. Ich glaube eher nicht, ich aber auch nicht. Ja. wird sich dann noch, wird sich noch zeigen. Definitiv, ja. Ähm, aber es passt ja auch sehr gut, dass es Droiden sind, weil das haben wir auch letzte Woche schon gesagt. Ähm, Mando hat ja eine sehr große Droiden-Aversion. Ja. Ähm, und dass Baby Yoda jetzt von Droiden genommen wird, ist ja einfach auch noch mal so mhm. ein ne schöner schön Verweis darauf. Absolut. Äh, Mando rennt hin, äh, kommt natürlich zu spät, weil er sein Jetpack nicht aufhat. <lacht> ja. Und die Dark Trooper nehmen ihn mit, und Baby Yoda macht das herzzerreißendste Geräusch aller Zeiten. Ja, das stimmt. <lacht> oh, es ist allgemein so traurig. Ja. Aber ja. Die Slave One äh, nimmt zuerst mal Verfolgung auf, aber sie wollen natürlich Baby Yoda nicht in Gefahr bringen. Und er ähm, folgt dann nur zu Moff Gideons Schiff. Wo ich mir halt auch gedacht habe. Warum, das ist so nah im Raum von, von, dem, von dem imperialen Kreuzer die Slave One. Warum schießen sie die nicht ab? Ja, weil die doch wissen, dass sie keine Chance haben gegen die Slave One. Aber <lacht> das ist schon, das ist ja. ja. Und Boba Sekt äh, Boba Sekt, Boba mhm. Fett sagt einen richtig coolen Satz und zwar: Das Imperium ist zurück. Ja. The Empire Strikes Back. Allerdings. Quasi. Ganz genau. Geiler ähm, Scheiß. Ja. Und er sagt auch noch einen Satz. Ähm, er denkt nicht, dass es ein Spice-Traum ist, ähm, mhm. was er hat, sondern dass es wirklich passiert. Ähm, noch mal kurz zu Spice. Das ist auch eine, eine Droge in ähm, Star Wars. Mhm. Und ähm, die Han Solo zum Beispiel schon geschmuggelt hat in seiner Schmugglerkarriere. Und das ist natürlich auch, eine, wie du vorhin schon gesagt hast, eine, eine Hommage <lacht> an Dune, durch in dem und Spice, beziehungsweise das Gewürz ja so mit das Wichtigste ist, also, dass äh, eine extrem große Funktion in Dune hat. Un Moment, ist das, ist das quasi das Unoptanium von Dune, oder? Ja, definitiv. Also es ist äh, auf jeden Fall der, der, das, was alles antreibt. Ist das nicht sogar der, der Treibstoff für. Nee, da will ich jetzt nicht zu tief in Dune hineinsacken, aber. Äh, nee, die, die Navigatoren der, der ähm, Gilde brauchen hm. das Gewürz, um ja. zu reisen. Genau, so. So ist es nämlich. Sonst gibt es keine interstellaren ähm, genau das äh, ist es Reisen. Ja. Genau, der Kreuzer wartet aber nicht lange und springt direkt in den Hyperraum. Was geil wir aussieht. Mit, ja. Wir sind mitten in der dunklen Nacht. Mhm. Ähm, genau, Mando ist äh, da wahrscheinlich sehr traurig drüber. Aber halt auch äh, über die Zerstörung seines Schiffes, denn er sucht in den Überresten noch nach irgendwas. Mhm. Und findet die Schalthebekugel. Ja. Inhaltliche Klammer. Zu. Punkt. Genau. So aus. Er findet aber nicht nur die, sondern auch den beskar speer hm. Und ähm, wir haben hier wieder einen klassischen Fall von äh, Gun. <lacht> Dieser Beska-Speer <lacht> wird noch sehr wichtig werden. Und ähm, ich sehe schon den Kampf zwischen äh, Mando mit dem beskar speer und äh, Moff Gideon mit dem Dunkelschwert. Ja. Also mit diesem ähm, Lichtschwert, das er. Trägt. Bin, ich, bin ich auch der Meinung, ja, das wird passieren. Bin ich gespannt. Ähm, genau, Boba, wir erfahren jetzt noch einige Sachen aus der Vergangenheit von Boba Fett bzw. Django Fett, denn Boba Fett sagt, kann zwar kann quasi beweisen, dass ihm die Rüstung gehört, weil die Informationen in der Rüstung drinstecken. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so eine jahrzehnte alte Frage, ob Django und Boba Fett Mandalorianer sind. Die die wird hiermit hochoffiziell mit Ja beantwortet. Ähm, wir sehen so ein kleines Hologramm, das Boba Fett zeigt. Und mhm. das hat jemand auf Reddit ähm, quasi entziffert. Und ich lese einfach mal kurz vor, was da drauf draufsteht. Ja. Ähm, Fett Boba, also quasi der, dem der die Rüstung gehört. Ja. Dann Vater Fett, also quasi sein Vater Django Fett. Mentor Yaste, das ist wahrscheinlich dann der Mentor, mhm. von dem ähm, Django Fett aufgezogen wurde. Ähm Concord Dawn, da ist Django Fett ähm, wahrscheinlich aufgewachsen. Das ist im Mandalorianischen Sektor ein Planet. Mhm. Dann steht noch drauf the Year, also das Jahr, uh, Took into und Foundling. Wer also es ist noch nicht, nicht so ganz klar, was da jetzt genau steht. Aber so ein paar Sachen kann man sich schon daraus ableiten. Aber ich dachte, das wären so Symbole gewesen, so oder also hä, ich verstehe es. Ja genau, aber es gibt, es gibt ja diese Schrift und diese ja, ja. Schrift kann man in Buchstaben ummünzen und mit, mit so Cyphern kann man das auch so dann quasi oh, okay. übersetzen. Das, das hat eben dieser, dieser User auf Reddit getan. Ah, krass, okay, cool. Das ist halt auch ziemlich cool, weil es sieht halt, diese Schrift sieht total abgefahren. So ein bisschen wie, äh, wie heißt es, Wingdings? Mhm, ja, und Webdings, ja. <lacht> ja Webdings, genau. Ja. Webdings. Nicht Beides, auch, doch auch Wingdings. Es, oh, gibt Wingdings. Wingdings. Ja. es gibt Wingdings und Webdings. Mhm. Genau, ähm, und das hat er herausgefunden. Mhm. Ähm, wir erfahren aber auch, dass Django Fett in den Mandalorianischen Bürgerkriegen gekämpft hat. Nochmal ein kurzer Recap: Die neuen Mandalorianer, also eher eine Friedensbewegung, hat dagegen die Mandalorianischen Traditionalisten gekämpft, mhm. ähm, die ja so diesen alten Weg des Krieges gehen wollten. Und die Herzogin Satine hat in diesem Bürgerkrieg gewonnen und die Trad Traditionalistenverband. Die kamen aber natürlich dann wieder zurück in Form von Deathwatch und vielen weiteren ja. ähm, Splittergruppen. Ähm, auf welcher Seite jetzt zum Beispiel Django war, bleibt nur zu erahnen. Ich tippe jetzt mal, dass der eher bei den Verlierern war, bei den Nationalisten, bei den Kriegern. Sonst, äh, ja, Ja, sonst wäre er wahrscheinlich hat er nie diesen Karriereweg als Kopfgeldjäger ja. gewählt. Gehe ich auch stark von aus. Sehr stark sogar. Ja. Ja. Mendo ist natürlich ein Mann von Ehre und sagt, dass Boba Fett die Rüstung behalten kann und der Deal damit besiegelt sei. Boba Fett äh, verneint das aber und sagt, dass er ihm helfen will, weil er ja die, für die Sicherheit der beiden, also Mando und Baby Yoda, gebürgt hat. Und Baby Yoda wurde ja entführt. Mhm. Ich finde es natürlich geil. Jetzt wird hier <lacht> das Top-Team äh, erweitert. Das Und äh, genau, und sie haben auch noch ein neues, cooles Schiff. Die Razorcrest ist cool, mhm. aber die Slave One ist halt. Die unfiedbar. Slave One, ja, definitiv. Ja, hier entwickelt sich das kleine Star Wars A-Team. Ich freue mich darauf. Ja. Ähm, Denn die gehen ja jetzt erstmal auch zurück nach Navarro, ne? Und, äh, genau, wir gehen, gehen nach Cara Navarro. Dune. Ja. Cara Dune in ihrem Sheriff's Office ähm, ist jetzt Marshal der neuen Republik. Da muss man ja auch sagen, jetzt wissen wir auch, was dieses, dieses Ding, das ihr der, der Pilot gegeben hatte, was äh, wofür das steht. Das war ein sheriff ja, ja. ja. Wo wir wieder beim Western ähm, wären. Genau, Mando will, äh, will nämlich etwas über einen gewissen Mix-Mayfield wissen, einen ehemaligen imperialen Scharfschützen. Der soll helfen, äh, Moff Gideon mhm. zu lokalisieren. Ähm, wir sehen wieder das wundervolle Gesicht von Bill Burr, einem großartigen <lacht> amerikanischen Stand-up-Comedian, ja. der schon in der letzten Staffel mitgespielt hat. Ähm und wir haben wieder so ein loses Ende. also Nicht wirklich ein loses Ende, aber halt so eine Sache, die aus der letzten Staffel vorkam, die jetzt hier mit der Handlung verknüpft wird. Ja. Ähm, genau, noch mal kurz Recap aus der ersten Staffel. Mando sollte einen Gefangenen von einem Gefängnisschiff der Neuen Republik befreien. Und äh, Mix Mayfield war einer der Leute, die ihm dabei ähm, Oder einer der, der Initiatoren, die das tun sollten. Ähm, er hat dann aber Mando hingegangen und wurde gefangen genommen und blä, verbüßt gerade 50 Jahre auf den katholischen Schrottfeldern, die auch neu sind. Hm. Dazu kann man noch nichts sagen. Okay. Wahrscheinlich dann ich habe mich vorgesehen. da auch im ersten Moment gefragt, warum geht er zu diesem Typen zurück, der ihn bereits verraten das hat. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. so Und wo, woher soll der eigentlich wissen, wo der Wurf geht? Naja, <lacht> werden wir wahrscheinlich sehen. Vielleicht ist er super cool. Ja. Ähm, genau. Dann kommen wir zur letzten Szene. Wir sind auf dem imperialen Kreuzer von Moff Gideon. Baby Yoda nutzt die Macht und schleudert die Stormtrooper hin und her. Und man kann Vielleicht Für mich hat er so also ein bisschen die dunkle Seite der Macht hervorgeblitzt. Mm, Definitiv. Die Angst. Die genau, ihn die Angst. Ja, definitiv. Und aus Angst äh, entsteht unvorstellbare Wut und Zorn. Ja. Ähm Genau, Gideon ist aber berechnet und lässt äh, Baby Yoda sich verausgaben auf Kosten seiner Stormtrooper. Also, ihm ist da auch so, so seine Arbeitskraft nicht so wichtig von so einfachen Stormtroopern. Ja. Äh, was er einfach noch mal so seine Das noch mal unterstreicht, wie böse er ist. <lacht> ja. ähm, äh, Grogu ist sichtlich erschöpft und äh, dann trifft Moff Gideon an ihn heran, zeigt ihm das Darksaber. Und lässt ihn anschließend betäuben. Also wir sehen halt hier nochmal das Darksaber für, für alle, die äh, nicht mehr wissen, dass es äh, in den letzten Folgen der ersten Staffel vorkam. Und das passt ja jetzt auch zu dem Beskar-Stab, den er auch schon ähm, Mando Mando. Ja, hat. bekommen hat. Es wurde jetzt schon viel etabliert. Ähm, also das, das Darksaber, das Dunkelschwert wurde etabliert in der ersten ähm, im Finale der ersten Staffel. Dann haben wir den Beskar-Stahlstab, der jetzt letzte Folge. Ähm, etabliert wurde mhm. und wir haben gesehen, wie beides miteinander funktioniert, wenn man gegeneinander kämpft. Ja. Was hier also in der letzten Folge etabliert wurde. Das heißt ja, da, da kommt auf jeden Fall was. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass äh, Mando am Schluss äh, das Dunkelschwert in der Hand halten kann. Oder dann ähm, irgendein anderer Mandalorianer oder eine Mandalorianerin. Poketan bin mal Beispiel. gespannt, ja, bin sehr gespannt. Ich meine, selbst Bo-Katan, das klingt fast wie Katana. <lacht> auch, auch, auch wenn du letztes Mal den Ursprung des Namens äh, erklärt hast. Boogie Cat Ann. <lacht> ja. Tja. Ähm, genau. Ähm, Gideon sagt dann, dass äh, sagt der Offizierin, dass sie Dr. Pershing informieren soll, sobald sie aus dem Hyperraum rausgesprungen sind, ähm, weil sie jetzt ja Baby Yoda wieder in Gewahrsam haben und die brauchen ja anscheinend sein Blut oder irgendwas aus seinem Körper. Er ja, ist ja der. Er gibt ja. Er spendet ja die midi an die Züchter genau. da, da kleine, kleine Machtwesen, was auch immer. Oder, ich dachte ja zuerst, das würde in irgendeiner Weise zusammenhängen mit den Dark troopern dass es vielleicht Druiden ja. sind oder so, die halt. Äh, ähm die Macht irgendwie rein, was auch immer bekommen. Ähm, ja. Das ist es ja jetzt scheinbar nicht. Oder vielleicht kommt das ja doch noch, wer weiß. Aber ja, wa was ja was, 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 was auch noch eine Idee war, das mit Snoke, weil diese, ja, genau. diese Fi Figuren im Tank so ein bisschen aus wie Snoke. Ja, wer weiß. Genau. Und äh, abschließend muss ich noch sagen, ich habe noch nie so süße Handschellen gesehen, wie die, die Baby-Yoda <lacht> in dieser Folge angezogen bekommen hat. Das kleine Baby-Yoda-Handschellen, ja. <lacht> ja. Wer, ja. hat die, wer hat die hergestellt? Wurden die extra für Kinder und Baby-Jodas hergestellt? Wer Anscheinend. Weiß. Ja. <lacht> wer weiß. Ja, das das siehst du auch mal, wie böse das Imperium ist, dass die Baby-Handschellen haben? Ja, absolut. Das ist wirklich. <lacht> Aber damit sind wir durch, oder? Damit sind wir durch. Ich fand, Krass. es waren zwei richtig tolle Folgen. Ich bin ja. mega gespannt auf die nächsten zwei Folgen. Das ist bei mir genauso. Ich freue mich da auch einfach tierisch drauf. Ja. Ja. Sollen wir dann, ähm, wer also mehr davon sehen möchte von Star Wars-Videos auf unserem Kanal, Cinema Strikes Back, dann gerne hier einmal im, im, äh, als Video draufklicken. Ähm, wir haben nämlich mal ein Video gemacht über die sch alles, was wir über die Spezies von Yoda und Grogu wissen. Das war natürlich bevor The Mandalorian erschienen ist, aber trotzdem könnt ihr das Video euch gerne mal angucken. Oder ihr guckt mal was ganz anderes, was witziges, nämlich äh, Phil Laude, der hat nämlich ein Video gemacht. Okay, Boomer, das ist cringe. Checkt das auch gerne mal aus von unserem Funkkollegen. Abonniert Cinema Strikes Back. Hört euch unsere Podcasts an. Und danke, Jonas, dass du hier mit dabei warst. Oder? Ja, danke, Alper, dass ich hier sein durfte. <lacht> Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folgenbesprechung in zwei Wochen am Donnerstag um 17 Uhr. Bis dann. Macht's gut. Möge die Macht mit euch sein. This is the way. Das war ein Podcast von Funk.